0: Karim Erja is de persoon die mede verantwoordelijk is voor het succes van sterren zoals Rico Verhoeven, Timur Steffens en jong talent Summer The Snow. Als manager bouwt hij samen met zijn talenten aan internationale carrières en merken. Welk moment zal hem voor altijd bijblijven?
1: Toen werd ik s'nachts gebeld. Ik zag een nummer uit LA. Of hij auditie wilde doen voor MJ.
0: Michael Jackson.
1: Waardoor ging hij aan de rand van de afgrond? Kregen we een controle van een speciaal team van de Belastingdienst? En toen ja, stortte mijn wereld wel even in elkaar. Hoe brengt hij zijn talenten naar de top? En toen hebben we in een onderhandeling met Glory gezegd van... Oké, okay, we gaan verlengen, maar we willen ook het recht hebben om zelf een evenement te mogen organiseren.
0: En wat hebben ze allemaal met elkaar gemeen?
1: Ja, ze hebben allemaal pijn gehad. Dat is de grote gemene delen. Iedereen heeft pijn.
0: Je hoorde het in deze aflevering van Young Ones. Karim van Harte, welkom bij Young Ones. Yes, thanks. Leuk man. Ja, zeker. Primeurtje, want uh, je hebt je verhaal nog niet eerder op deze manier in ieder geval gedeeld.
1: Nee, dus uh, het is een. Uh, ik wil bijna zeggen, het is een eer voor jou, hè? Nee. Ja. De, nou, <laughs>
0: dat mag je zeker wel zeggen, want ja. ik ben heel blij dat je er bent. Juist, omdat ik dit soort verhalen, de verhalen van jou onder andere, ja. heel belangrijk vind om naar de jeugd te brengen. Jij hebt ook een heel groot draagvlak, want je doet natuurlijk hele toffe dingen. Dat hebben we hebben net al in het intro ah, gezien. Yes. En je hebt je verhaal ook wel vaak verteld, maar dan meer in live settings natuurlijk. Klopt. Waarin je jongeren ook echt weet te raken, weet te inspireren en weet verder te helpen. Ja, klopt. Maar dan gaat het vaak over hun en nu gaan we het over jou hebben. En om meteen af te trappen, wat moet ik over jouw jeugd weten... om de persoon die nu tegenover me zit beter te begrijpen?
1: Nou, ik denk wel relevant mijn uh, culturele achtergrond. Ik heb een uh, Marokkaanse vader en ja. een uh, Nederlandse moeder. Dat is een uh, hele donkere Marokkaanse vader, dat zie je niet zoveel. Althans... Uh, er staat heel veel, alleen uh, ja, het, het is niet het stereotype beeld. Ja. En een hoogblonde moeder. Daar krijg je baby's van, zoals ik, zoals ze dat zeggen. Ja. En uh, mijn vader is uh, in begin of midden jaren zeventig, uh, dus voor de liefde, met mijn moeder naar uh, Nederland gekomen, uh, elkaar tijdens een vakantie ontmoet. En uh, nou ja, van het een kwam het ander. Ja. En mijn vader is toen, had een hele goede opleiding uh, in, in Marokko. Alleen uh, die was hier uh, gewoon niks waard. Uh, dus hij heeft hier uh, in het eerste jaar een olietankers uh, schoongemaakt, de binnenkant. Ja, wauw. En uh, nou, dat was niet zo gezond. En uh, later, mijn opa was etaleur, dus die uh, ja, maakte etalages van winkels zoals de Bijenkorf. En, uh, maar ook van een hele gerenommeerde viswinkel in, in Rotterdam. Ja. Uh, en daar is mijn vader gaan werken en heeft hij, denk ik, 40 jaar gewerkt. Dus ik zag mijn vader om zes uh, uur s ochtends uh, de deur uitgaan om... Uh, nou ja, eigenlijk letterlijk in een koelcel vis te gaan fileren, en dat heeft hij heel zijn leven gedaan. Zo. En uh, nou ja, waarom ik dat ook expliciet benoem, is dat ik eigenlijk wel uit een, ja, kan zeggen, een arbeidersachtergrond kom. Altijd hard werken en uh, gewoon ergens voor gaan. Ja. Voor mij is dat ook een vorm van ondernemerschap.
0: Zeker. Uh,
1: nou ja, dat is een beetje mijn, uh, mijn onder, uh, onderlegger qua, qua achtergrond. En uh, mijn ouders zijn wel gescheiden toen ik een jaar of uh, zes, zeven was. En ja. Uh, nou ja, daardoor uh, ik ben ik uh, bij mijn moeder gaan wonen. Uh, en nou ja, dat is eigenlijk uh, de start van mijn leven geweest.
0: Precies. En wat is de invloed... Daarvan op jouw beginnende leven geweest, want je noemde het natuurlijk bewust. Je zegt van hé, het was best wel een groot contrast: twee culturen, maar ook twee heel verschillende uiterlijke, wat dan natuurlijk in de maatschappij direct wordt opgevallen, ja, um, en waar een gevolg aan vasthangt. Ja. Dus wat is de impact daarvan op jou destijds geweest?
1: Nou. Ik, ik, woonde, uh, ik kom uit Rotterdam. Ik woon aan de oostkant van Rotterdam. Prima wijk, veel groen, uh, maar ook gemêleerd. Hè. Rotterdam heeft geloof ik uh, 174 culturen uh, in ja. haar stad. Uh, ik vind dat hartstikke mooi. En ik ben uh, bicultureel, om het maar even zo te zeggen. Ja. En wat dat met zich meebrengt is... Ik heb natuurlijk een, een echte Arabische naam, Karim. Uh, maar ik heb ook een Nederlandse nou ja, uh, uh, upbringing uh, gehad... Um, Maar uiteindelijk krijg je wel altijd het stempel uh, van die Marokkaan. Dus dat stigma, dat dat heb ik wel meegekregen. En ik heb voor mezelf altijd gedacht van... ja, ja, prima als je me zo stigmatiseert. Uh, Ik ben er trots op, uh, maar ik ben beide. En je zit eigenlijk altijd tussen twee werelden in. Dus uh, bij je Marokkaanse vrienden uh, heb je te maken met van... hé, maar uh, waarom spreek je de taal niet? En bij je Nederlandse... Uh, vrienden, uh, gaat het altijd uh, over Marokkanengrapjes grapjes of uh, ik noem maar wat. Dus ik ben, ja, ik ben beide wel gewend. Alleen ook met stageplaatsen zoeken. Weet je wel, dan krijg je... Uh, ik heb letterlijk meegemaakt dat ik een, uh, een brief uh, stuurde, meerdere brieven. Ja. En dan zeiden ze, ja, we hebben geen uh, stageplaatsen meer. En uh, dan deed mijn Nederlandse, uh, uh, Mathiet, uh, die stuurde ook een brief. En die zei van, nou, kom maar op gesprek. ja. Je kan niet bewijzen dat het daarom gaat, maar je voelt het wel. Ja. Dus ik heb altijd dat wel gevoeld. Maar voor mezelf op vrij jonge leeftijd denk ik al de knop uh, uh, omgezet van... ja, ik uh, kan er wel over gaan, uh, gaan huilen, maar ik leef mijn leven... en ik heb een hele leuke, brede, gemeleerde vriendengroep... waarin dat niet op die manier gebeurde. Ja. En uh, um, dat heeft me denk ik wel gevormd. Het harde werken en het naar vanuit twee kanten bekijken... Uh, Heeft mij denk ik één belangrijke waarde die ik nog steeds heel erg uh, hanteer. En dat is empathie. Ik snap beide kanten. En uh, ja, ik ga nooit voor een discussie die helemaal in het ene uiterste zit. Of dat ik een keuze maak voor het andere uiterste.
0: Nee precies, je ziet en je voelt misschien nog wel beter gezegd verschillende perspectieven en je kunt je daarin inleven. En En er zijn natuurlijk altijd verschillende perspectieven aan één verhaal. Dat is het hele ding.
1: Dat is het. En uh, een van de belangrijkste uitgangspunten die ik hanteer is altijd waarom moet je naar verschillen kijken. En uh, je kan ook naar overeenkomsten kijken waar je connect. En ik denk dat dat misschien wel door mijn achtergrond is... dat dat gewoon uh, erin zit.
0: Ja, wat me wel het lastige leidt. Dus je zegt enerzijds van... uh, ik kom uit een gezin waar heel hard gewerkt werd... Hard werk is iets wat je natuurlijk zelf onder controle hebt. Dat, daarom wordt het volgens mij ook vaak gezegd... Van, nou, als ja. je maar hard genoeg werkt, ja. want dat kun je zelf doen... dan kom je er wel. Juist. Ja. De manier waarop mensen jou en je gezin benaderden... was natuurlijk iets waar je geen controle op hebt... maar wel moet o- mee leren omgaan. Ja, wat doet dat dan met je? Zeker in het begin. Want ik kan me ook voorstellen... kijk, nu dat je zegt... oké, okay, ik, ik maak het beste van de situatie... maar dat je in het begin ook heel erg boos bent... of machteloos of misschien ja. wel onzeker... Of,
1: ja, tuurlijk. Ik bedoel, je, je, je hebt wel frustraties in je... omdat je, je voelt, hoe jong je ook bent... je voelt zeg maar soms de, de onbalans in, in een situatie. En ja, wat dat met je doet... is dat je soms wel eens op een verkeerde manier het uit. En ik had een uitlaatklep in mijn sport. Uh, ik voetbalde veel. Dus ja, dat, ik kan een uitlaatklep. Ja. Ik speelde veel buiten. Dus ik denk dat ik het zeg maar, op een natuurlijke manier kwijt kan. Maar ik heb ook in mijn omgeving... Uh, kinderen gezien of jongeren die dat misschien niet zo kwijt konden en die niet uh, thuis uh, een, een, ja, een klankbord hadden. Ja. En, uh, ik denk dat dat zeg maar, heel erg belangrijk is, dat je, ja, dat je, het, uh, dat je een uitlaatklep hebt. En als je het opkropt en allemaal vasthoudt, dan ja, gaat het er op een verkeerde manier een keer uitkomen. Ja. En, uh, ik denk dat ik het geluk heb gehad dat ik... uh, Mijn beste vriend, Surinaamse jongen, uh, wij sparden altijd over van alles. We spraken veel, hielden van dezelfde dingen en dan ben je het kwijt. Maar het het raakt mij nog steeds altijd als ik uh, jonge mensen zie die een stempel krijgen, om welke reden dan ook, en dat ze eigenlijk gelijk als uh, probleemjongeren worden gedefinieerd, Terwijl ik denk van ja, ze hebben ook een achtergrond en uh, uh, verdiep je ze in het waarom. En niet alleen maar in het veroordelen van, nou ja, weet je, ik zie een verschil ja. en dat veroordeel ik. Dus ik wil niks met jou te maken hebben of ik plaats je in dat hoekje.
0: Misschien is het juist wel het probleem dan van de omgeving daaromheen wat we blootgelegd. Want diegene is anders dan wat wij kennen en dat veroordelen we.
1: Precies. En dat is ons
0: perspectief. Zeg maar. ja. ja,
1: het schiet gelijk een verhaal te binnen. Van een, uh, ik, zat in een, uh, ik was betrokken in een project in Rotterdam uh, voor jongeren. En uh, daar uh, hadden ze een concept bedacht dat heette Dynamic Duo's. Het is hartstikke leuk. Uh, een jongere die met een oude iemand uh, een dynamic duo vormde... om elkaar uh, ja, te kunnen uh, yeah. begrijpen, de kruisbestijving. En uh, er was een jonge ab. En die, uh, er waren ook groepsessies. En die kwam standaard te laat. En uh, de, de groep die irriteerde zich aan hem. En uh, ik dacht van, nou, weet je... Er klopt iets niet. Het resoneerde niet met... Het was een hele leuke jongen. Maar uh, op een of andere manier was Appie... Weet je, er was iets met hem. Hij was heel introvert. En Appie en ik waren een dynamic duo uh, geworden eigenlijk. En toen weet ik nog goed dat... uh, Op een gegeven moment was de groep er echt klaar mee. Dat hij niet onderdeel was van het groepsproces. Maar Appie was dus gesloten. Dat is heel belangrijk. En hij sprak er niet over. En op een gegeven moment uh, gingen we samen naar een voetbalwedstrijd. En we zaten in de tram... En ik zei van, uh, hij zat een beetje zo te, weet je, in te dutten. Yeah. Ik zei, hey bro, uh, heb, je, uh, heb je niet goed geslapen? Hij zei, ja man, ik ben moe man. Het bleek dus dat hij uit de gezin kwam van, ik geloof, elf kinderen. En uh, oudere broers van hem die uh, zaten vast. En hij was zeg maar de oudste. Uh, en uh, volgens mij was zijn vader die niet meer, het is al lang geleden. Uh, maar Ab, die had dus in de ochtend een krantenwijk. Yeah. En als hij dan terugkwam van zijn krantenwijk, gingen dus zijn broertjes en zijn zusjes naar school brengen. En dan viel hij weer in slaap als hij terugkwam, omdat hij uh, ja, om zes uur al die, uh, die wijk was ja, ja, gaan. lopen. Precies, ja. Dus dat verhaal, dat gaf mij inzicht in waarom hij altijd te laat was. Het, weet je, het raakte me enorm, omdat ik dacht van, er is dus een hele simpele verklaring waarom ja. hij. Dus je kan zeggen van, ja, je bent altijd te laat. Of je kan denken van, so, deze guy heeft gewoon de motivatie om ondanks die druk die hij heeft als ventje van 16 toch nog hier uh, in, in deze setting in aan Precies, het groepsproces ja. deel te nemen.
0: Maar hoe kwam jij erachter?
1: Door het gewoon te vragen. En hij stelde zich open. Ja. Maar dit voorbeeld is voor mij een lichtend voorbeeld van... Weet je, dat je als je empathisch bent, ja. dat je erachter kan komen wanneer een ander happy is... of dat je iets ontketent in iemand. En dat kan je dus ook in alle facetten van het leven toepassen. Dus vandaar dat het een belangrijke waarde voor mij is. Ja,
0: Nou, één belangrijke, want dat was een beetje mijn doel ook van dit gesprek... of een beetje mijn doel, dit is mijn doel... is om uh, young professionals een pakket aan bouwstenen mee te geven... die ze zowel in hun persoonlijke leven kunnen gebruiken als zakelijk. En de ene keer komen we daar pas richting het einde. Maar eigenlijk zeg je al twee hele belangrijke dingen. Is dat door middel van empathie en het stellen van vragen... Je heel ver kunt komen en een lans kunt breken voor personen in je omgeving. In plaats precies. van dat je het allemaal bij jezelf houdt en iedereen dat eens dus doet. En dan krijg je een beetje met z'n allen alleen of zoiets. Yes. Dat is een zin die ik vaak in mijn hoofd heb ja. van we zijn samen alleen. Ja, ja, precies. Dat is apart.
1: Ja, klopt. En weet je, uh, een groep is meer dan een som der delen, zeg maar. Dus als je allemaal als individu hanteert, kan je wel een groep zijn. In fysieke vorm. Ja. Maar als je allemaal, uh, weet je, één geheel vormt door te converseren en door uh, aan te sluiten op elkaar... door begrip en, en empathie... Ja. ja dan kan je als groep vele uh, mooie dingen gaan, uh, gaan neerzetten.
0: Zeker, ja. En dat vertaalt zich later natuurlijk... want uh, dat is uh, het kernpunt. En ook voor de meeste mensen die dit kijken en luisteren... willen gaan ondernemen of ondernemen al... maar natuurlijk ook naar je onderneming. juist Maar daar gaan we naartoe werken. Ja, leuk. Want hoe werkt het dat bij jou? Op een gegeven moment ga je dan natuurlijk naar school... Uh, middelbare school... Had je al duidelijk wat je toen wilde? Of had je vooral heel veel drive om iets te willen? Of, of waar nee. ging je naartoe?
1: Dat ja, is wel grappig. Ik, uh, ik weet nog dat ik uh, van de lagere school uh, kwam. Bas- kan je nagaan hoe oud ik ben? Ik noem het nog de lagere school. Maar het heette toen net basisschool. Um, en uh, ik weet nog dat mijn uh, opa was overleden in die tijd. Ik geloof dat ik in groep 7 zat. 7, 8. En toen kwamen die CITO-toetsen. En uh, in mijn tijd waren die redelijk bepalend voor de keuze van je school. Ja. Van je vervolgopleiding. En ik, kreeg, uh, ik werd veroordeeld. Kan je nagaan hoe ik het uh, heb ervaren destijds. Ja. Tot MAVO. En nu lach ik erom. Omdat er is altijd verteld van... Ja, je moet HAVO halen, VWO. En ja, je ziet het nog steeds. Dat ouders gewoon bijna een, uh, ja, extra trots zijn als hun kind uh, VWO haalt. Ja. Of HAVO. En um, ik vond het vervelend omdat... Ik had het gevoel dat ik uh, helemaal niet MAVO-niveau had. Uh, het maakte ook helemaal niet uit, maar even gewoon in, in de gedachten van een kind op dat moment. En uh, het was voor mij een momentopname. Mijn opa was overleden en ik zat daar heel erg mee. Dus waarschijnlijk heb ik op dat moment gewoon ja, die toets niet zo goed gemaakt. Nou, vervolgens uh, deed ik MAVO. Uh, ik, uh, nou, dat ging hartstikke goed, dat was prima. Uh, maar ik, ik had toen nog steeds niet... Ja, het idee van wat ik wilde. Ja. En ik dacht van ja, als ik rechten ga studeren... Jeetje, moet ik HAVO doen. Uh, en dan uh, moet ik uh, maar de uh, universiteitsheden universiteit, halen. Ja. En, uh, nou ja, en dan nog weet ik het hoe lang. Weet je. Maar je hebt niet een referentiekader. En dat is heel erg belangrijk, vind ik. voor Dat je in, tijdens je uh, jonge jaren eigenlijk al wordt gevoed door... dit kan je ook doen. Ja. En niet wordt uh, um, gevangen in, in uh, het schoolsysteem alleen... Want op school word je opgeleid voor een baan. Maar niet voor het leven per se. Ja. En uh, dat vind ik een, een, een belangrijke waarde. En voor mij was het zo dat ik kon uh, redelijk voetballen. Dus ik werd uh, vanuit een uh, Rotterdamse amateurclub... Um, werd ik, uh, mocht ik op proef bij uh, PSV uh, in Eindhoven. Klinkt raar als Rotterdam, maar uh, yeah. nou, dat ging ik ging het toch <laughs> doen. En uh, nou, dat ging op een gegeven moment helemaal mis. Ik scheurde mijn kruisbanden. En uh, ik zat inmiddels op de haven ook was blijven zitten omdat ik dacht ja ik ga alles op het voetbal zetten dus ik was van vier mavo uh, vier havo blijven zitten en toen dacht ik van oké okay, weet je uh, kruisbanden gescheurd daarna nog een keer uh, ja. echt bizar eigenlijk
0: dan is het eigenlijk gewoon klaar toch ja, als dat twee keer gebeurt dan is voetbal uh, Ja, het was gewoon uh, ja.
1: een malfunction laat ik het zo maar zeggen um, maar wat er gebeurde is dat ik uh, doordat ik bleef zitten dacht ik van ik moet nu wel echt iets gaan doen wat ik tof vind en uh, ik heb daar een woord voor, uh, een jobby. Uh, dat is het hoogst haalbare in het leven wat mij betreft. Als je van je hobby je job kan maken, dan heb je een jobby. Ik, ja. weet je Niks is ja, belangrijker dan dat. Als je elke dag met plezier naar je werk kan gaan. Dus die, dat inzicht kwam eigenlijk doordat er iets werd afgenomen. Eigenlijk het zicht op een voetbalcarrière, hè, wat een jobby is. Ja. Uh, dat werd ineens van, oké, okay, ik moet gaan studeren. En toen was er, uh, ja, ik praat over 1994, 1995, die periode, en toen had ik nog uh, gewoon een decaan... die een hele stapel boekjes gaf van... Uh, nou dit zijn de opleidingen waar je uit kan kiezen. Yeah. Dat was een gesprek van 20 minuten... met iemand die zijn best doet... maar niet jou echt kent. En die ja, geeft gewoon folders van andere opleidingen. Dus ik ging uh, studeren, hbo doen. Small Business en Retail Management. Lekker breed was dat op dat moment. En uh, ja, toen dacht ik wel van... Uh, ja misschien is het ondernemerschap wat voor mij... maar je kon ook accountmanager worden. Het was yeah. nog heel breed. Dus... Wat ik eigenlijk een beetje meenam uh, in mijn studiekeuze... was van, oké, okay, ik wil die vrijheid hebben... om ook uh, het hoogst haalbare in het leven een jobie te kunnen halen. Ja. En dat is daar eigenlijk ontstaan. En dat dat later ondernemerschap is geworden... dat uh, ja, is eigenlijk een gevolg daarvan.
0: Wel heel erg mooi vind ik dat je destijds dus al het inzicht had... wat voor jou het hoogst haalbare was. dat dat niet was om zoveel mogelijk geld te verdienen.
1: Nee, maar... <laughs> Uh, of zat dat er ook bij? Nou, weet je, ik, ik schiet in de lach, omdat ik, ik, uh, ik, ik weet niet of jij wel een stage hebt gelopen voor de opleiding. Ja,
0: heel vaak, ja. ja nou en ja. ik ben ook op mbo begonnen. En die stages daar waren eigenlijk gewoon een half jaar lang doos uitpakken in mijn geval. Nou, dat. Op en... de ict afdeling maar ja, dan mocht je doos uitpakken. Oh, echt? Ja.
1: <laughs> Levels. Ja. Ja. Maar wat, wat ik weet, toen ik een stageplek zocht, en dat was het kromme ervan... Ik keek gewoon, oké, okay, waar is de stagevergoeding het hoogst destijds? Ja. Omdat ik dacht van, ja, ik ben student, ik moet ook gewoon, ik wil uitgaan, weet ik het wat. En dat was natuurlijk gewoon heel dom. En ik, had die, ik zat dus in het tweede van het, uh, van het hbo en dan moet je stage gaan lopen. Nou, die zoektocht ging naar, uh, voor mij begon dat bij, oké, okay, waar kan ik mijn jobby dan uh, vinden? Ja. En, nou, misschien in de sport, maar ik dacht in de muziek. Dus toen stuurde hij nog brieven, geen e-mails. En... Um, uh, ik stuur allemaal brieven naar platenlabels. Nou, ik denk dat ik er uh, wel 30 heb verstuurd... waarvan ik vijf uh, nette afwijzingen kreeg... en uh, 25 gewoon niks, niks meer gehoord. Goed, weet ja. je Toen dacht ik van... Tja, weet je, als dat het niet gaat worden, wat dan? En toch, doordat ik een... Ja, ik noem het achteraf een big idea had... van oké, okay, ik wil iets in die gaan gaan doen... Toen ben ik bij een radiozender terechtgekomen in, in Rotterdam. Sun FM heette die zender. Ja. een urban station waar de, de DJ's die ik tegenkwam op feesten... die stonden daar gewoon met vinyl te draaien. En nou, daar ging ik op gesprek. En toen dacht ik, tof man. Niet zozeer dat ik radiomaker wilde worden, in tegendeel. Maar ik vond gewoon, ik zit dan dicht op de muziek. Ja. Dus als ik maar in die wereld terechtkom, dacht ik.
0: En, ik kan uh, iets van een ingang creëren en dan vanuit daar zien we wel ja, verder. Ja, zien we wel ja.
1: verder. En uh, nou, daar... Uh, werkte een PR-manager, die was tien jaar ouder dan ik. En die uh, had al concerten gegeven. En uh, dat vond ik wel fantastisch. Ik mocht ook meehelpen aan het organiseren van een een event voor uh, dat station. Daar ontstond eigenlijk de initiatie van mij om uh, echt wat in die wereld te gaan doen. En van daaruit ben ik dus ook zelf feesten gaan organiseren. En dat resulteerde in of 97, 98... dat ik voor het eerst een, uh, naar de KVK ging... om in te schrijven met een, uh, als eenmanszaak. Ja, kijk. En daar ging ik feestjes geven. Dus eigenlijk is het heel natuurlijk ontstaan. Ja. Ik heb me opengesteld voor van alles en nog wat. Niet gezegd van, ik wil ondernemer worden in... ik noem maar wat... Uh, uh, nou ja, dropshipping was het toen uh, natuurlijk niet. Maar dat ja, je echt nee. een doel, een concreet iets had van... dat ga ik doen als ondernemer. Maar ik had wel het gevoel van... oké, okay, ik wil iets doen wat ik tof vind in een wereld die me inspireert. En dat was dus niet gedreven door geld. Alleen het gekke was dat die stageplek... wel weer gedreven werd door geld. Hè? Ja. En uiteindelijk bij die radiozender kreeg ik een symbolische ra- uh, stagevergoeding. Maar ik vond het leuk. En ik denk dat ik een geluk heb... dat dat ook bij die eerste stage zo ging. Uh, ja. Dat ik daar dacht van, nou, schiet raak. Zou je eens kunnen
0: omschrijven? Dit is misschien een aparte vraag, maar hoe leuk voelt...
1: Ja, de nadien. reden dat ik het vraag ja.
0: is namelijk omdat ik vroeger heel vaak heb gezegd van ja, dan, dan werd me gevraagd, ik heb tal van sporten geprobeerd en dat ze: ja. dingen, ja vind je het leuk? En dan had ik altijd zei ja, ik weet niet, ik ging er niet op aan. En ik hoor nu ook heel veel jongeren zeggen van ja, maar ik weet niet echt wat ik wil of wat ik leuk vind. En toen ja. was ik laatst nu met de kennis van nu eens over nadenken van ja, maar wat vind ik nou leuk? En toen bedacht ik me ineens dat heel vaak de definitie van leuk wordt geassocieerd bijvoorbeeld met op het strand liggen met een cocktailje, toch? Ja, ja. Maar dat vind ik meer chill. Leuk kan ook vaak een beetje pijn doen en een beetje schuren... waar er aan het eind van de, van de tunnel bijvoorbeeld weer licht is of zo. Dus ja, zo. Dat heeft voor mij een heel ja. andere definitie gekregen... waardoor ik het ook leuk. beter kan herkennen waar leuk voor mij in zit. Ja, een hele z-
1: moeilijke vraag, maar wel echt een goede vraag. Ja, ik ga het gewoon proberen. Ik schitter bij ja. te maken. ik heb niet heel hele lange <laughs> mouwen, maar uh, Ik denk dat leuk voor mij uh, is dat je elke dag als je wakker wordt... dat je gewoon zin hebt om datgene te doen... wat je als job of als project aan het doen bent... Ja dat je niet denkt van... Pff, ik moet mezelf oppompen. En ik denk dat uh, als ik naar mijn vader keek vroeger... die ging gewoon omdat het moest. Ja. En niet omdat het leuk was. Ik denk dat hij sommige dingen wel leuk vond. Maar dat was misschien een collega... of dat hij tevreden was dat hij een heel krat vis had weggewerkt... in de uurtijd waar een ander misschien twee over deed. Maar dat zijn allemaal incidentele um, sidesteps... Van, van het grotere gevoel. Ja. Maar leuk voor mij is dat je zo gemotiveerd ben om iets te doen... dat je inderdaad zegt van... oh, ik krijg er ook nog geld voor. Nou, had niet eens gehoeven. Ja. En um, dat is niet misschien de definitie van leuk in het hele leven... maar in de context van uh, leuk werk of leuk ondernemen... is dat, dat je echt moet motiveren uh, om daarvoor uh, ja, op te staan. Ja,
0: intrinsiek, vanuit jezelf. intrinsieke
1: ja. motivatie.
0: Dat ja. niemand je vooruit doet te slepen.
1: Nee, dat je gewoon ja, tegengehouden moet worden van... Uh, ja. hey, het is maar werk, hè. Ja, maar ik vind het gewoon leuk, dat.
0: Ja, nou, dat is belangrijk natuurlijk om dat te kunnen herkennen. Want we gaan het straks natuurlijk ook hebben over de talenten waar jij mee werkt. Ja. Um, en ik denk altijd dat mensen die... Dingen doen die opvallen bij het grote publiek. Altijd een paar eigenschappen hebben. waar je op het natuurlijk wel een soort gemene delosing gaat vinden. Ja, ja. als je met veel van dat soort personen samenwerkt. en bent en leeft. Ja, geloof ik ook. Um, waar dit er wellicht wel een van is. van alleen al herkennen van. oké, okay, waar ga ik op aan? En wat motiveert het me echt intrinsiek? Ja. Dat is natuurlijk. Um, enerzijds gelingt het heel makkelijk toch. Van, ja, je moet gewoon even checken wat je leuk vindt. Ja. Maar hoe moeilijk is het eigenlijk. om
1: daar echt, uh, echt te komen? Ja, maar dat is ook wel heel moeilijk. Hè? Ik bedoel. Um, kijk, ik vertel het omdat het me gelukt is. dat ik iets heb gevonden wat ik leuk vind. Maar stel nou dat er niemand is die uh, jou dat kan aanreiken. En je zit op zo'n bank. Wij praten nu in retrospectief erover. Ja, zeker. Maar het is één donker gat voor je. En de tip die ik kan geven is... je moet niet bang zijn voor het onbekende. Dat is ook een stukje ondernemerschap. Maar waarom zou je het uh, zo graag willen weten... waar je over een jaar staat? Kijk, als je nu vier jaar terug gaat kijken... of vijf jaar terug... en... Uh, nu beseft van zo, als ik toen, dat was begonnen. Eigenlijk zijn die vijf jaar voorbij gevlogen. Ja. Maar als je nu vooruit denkt van, oh, zo, dan moet ik uh, zoveel tijd aanspenderen, dan word je bang voor het onbekende. Omdat je, er zijn allemaal factoren die je niet kan invullen. Maar als je factor is, het gaat sowieso leuk worden, en ik zie al wat er komt, ja. ga je er heel anders in. Dus niet bang zijn voor het onbekende. Dat is denk ik uh, ja, een van de belangrijke eigenschappen van ondernemers.
0: Zeker, ja. En en dan kom je ook weer bij wat je in het begin al zei. Jij bent gewend geweest natuurlijk altijd... om niet alle omstandigheden onder controle te hebben. Terwijl het voor heel veel andere mensen... waaronder ik zelf vroeger... best natuurlijk wel allemaal steriel was, zeg maar. -hmm. Je werd in het begin niet anders behandeld. Het was inderdaad wel natuurlijk hard werken. Maar ja, dat hoor ik echt bij iedereen zeggen. Dus dat is ook denk ik een stukje cultuur natuurlijk. En wat wat we ook graag over onszelf zeggen. Want hard werken betekent dat je iets toevoegt. Maar inderdaad je comfortabel voelen wanneer het er om je heen van alles verandert... en je het allemaal niet zeker weet onder controle hebt. Dat is natuurlijk stiekem heel erg moeilijk. Want dan moet je op één ding vertrouwen. Dat yes. heb je wel onder controle en dat ben je zelf. Precies,
1: ja. Maar dan moet je gewoon uh, eigenlijk scheid aan hebben. Ja. ja. Makkelijk, hè? Om het zo te roepen.
0: <laughs> nou ja, uiteindelijk is dat wellicht een inzicht... wat, uh, ja. wat gedurende de tijd gaat komen. Maar je was dus uh, vanuit het radiostation meer en meer feesten kunnen organiseren. Je eigen bedrijf um, uh, daarin gestart. ja. En ik wil even fast forward, want ja. op een gegeven moment komt dan die overstap uh, naar zij-zij. Naar ja. talent management. Ja. Hoe komt dat dan op je pad? Hoe, hoe gaat dat?
1: Nou, uh, ja, jij drukt net op fast forward, maar dan moet ik toch nog een klein beetje rewinden. Ja, dat mag, omdat ja. dat een stap is die wel relevant is. Ik ging, uh, die feesten gingen uh, goed en slecht. Uh, het was echt, wat ik daar leerde, is dat je dingen moet opbouwen. En ik herinner me nog dat mijn allereerste feest ging helemaal door het dak. Ja. Alleen, uh, nou ja, daar had ik uh, niet de juiste partners uh, uh, bij betrokken. Althans, mijn zakenpartner Ed was degene die, waar, waaronder ik stage liep uh, bij dat radiostation. En, uh, nou ja, die, hij kreeg uh, woorden met die zakenpartners. en die hadden een ander andere, uh, idee over de verdeling van het uh, eindresultaat. Dat ja. Zeg ik op een hele nette manier. <laughs> en, uh, maar ik, ik was jong, hè. ik bedoel, ik was 20, ja. 21. Weet je, dan ben je ondernemer. En dat heb ik toen gelaten. En toen um, ja, was eigenlijk een heel groot fundament, was wel inzichtelijk van hé, hey, het lukt, um, maar nu moet je het nog een keertje doen. Kun je dat heel even wat concreter maken? Voor
0: hoeveel mensen was dat feest? Bijvoorbeeld? 2000 man. 2000 man, oké. Okay, dat is wel uh, al meteen een flink, uh, ja, flink evenement. Uh, ja,
1: maar het was tijdens de jaarwisseling. Ja. Uh, en dan gaan dan mensen uit. Hè? Bedoel, ja. uh, dan gaan mensen op stap. Dus dat ging hartstikke goed. Maar ja, flink uh, misgegaan eigenlijk. Goed en mis. Dat ging ik nog een keer doen in de zomer, ja, daar kwam natuurlijk niemand op af, want ja. <laughs> het was zomer. <laughs> en toen was het wel, oké, okay, dat beetje wat er was, dat is ineens op. Ja. En, uh, en toen ben ik, uh, heb ik eigenlijk tegen wil en dank een keuze moeten maken van, oké, okay, ik moet weer helemaal klein beginnen. En daar heb ik geleerd om dat je moet gaan bouwen. Wij deden een discofeestje, Boogie Nights heette dat. En ja. we gingen verkleed met pruiken en tweedehands kleding die we leenden bij zo'n vintage winkeltje. Daar uh, gingen we de straat mee op, flyeren. Want dat was toen nog, je had, eigenlijk internet kwam net op, maar ja, niemand ja. zat erop. En de eerste keer op het eerste feest kwamen er 100 man, uh, twee maanden later 150, daarna 175 en toen was ons geld ook op. En er was één DJ die was uh, de ster van het feest. Voor die 175 yeah. mannen, de ster. Yeah. Maar uh, ja, hij kon fucking goed draaien. En hij uh, had een pruik op, zag er allemaal heel uh, iconisch uit. En toen zeiden we tegen hem, wil jij niet meedoen? Het was eigenlijk ook een beetje ingegeven... dat we gewoon geen geld meer hadden. Yeah. En uh, hij is goed, zei hij. Dus nou, dan hadden we 50% van de kosten uh, hadden we in ieder geval gedekt. Yeah. En uh, wat denk je? Bij het vierde feest komen de 1200 man. Wow. En toen kwamen er structureel 2000 man en precies toen we gingen delen, ja. <lacht> ook niet te vroeg delen, maar nee, ja. want zonder hem hadden we het helemaal niet meer kunnen doen. Dus nou,
0: want wat, wat, was hij de kracht dan dat er steeds meer mensen kwamen, of was het gewoon puur? Hij was een DJ, dus ja, hij had hij, zelf ook nog geen merk.
1: Nee, hij was een DJ, ja. gewoon een. Hij draaide onder een andere DJ-naam, maar voor dat discofeestje, ja, ging iedereen als een alter ego gewoon draaien. Ja, maar kijk, hij draaide ja. gewoon goed. Dus, maar ik weet niet waarom, maar waarschijnlijk doordat het uh, tijd plaats weet je wel, toch dat de rumor around the brand was was het tipping point daar dat ineens heel veel mensen kwamen yeah. en ja als je dan twaalfhonderd man hebt die allemaal zeggen wel een fantastische avond en die komen nog een keer want ja ik noem het heimwee marketing iedereen houdt van die goede oude tijd yeah. en dat was denk ik de de secret sauce maar om wel dan een fast word te maken naar uh, terug naar je vraag ik leerde daar dus dat je moest bouwen om een Uh, feest daadwerkelijk structureel goed te kunnen laten uh, plaatsvinden.
0: En en dus eigenlijk ook om een merk te creëren. Want wat je eigenlijk zegt is van oké, op uh, oudjaarsavond met nieuwjaar... dan heb je je doelgebouw. Want iedereen wil feesten. Dus als je dan iets organiseert, dan uh, zou je bijna kunnen zeggen... moet je het al heel bond maken, wil er niemand komen opdagen. Maar op het moment dat er niet zo'n event is... waar mensen al standaard naartoe gaan... en ze komen wel met 2000 man, dan heb je natuurlijk een merk. Waarschijnlijk. juist.
1: Maar dat was maar één uh, feestlijn, yeah. om het maar even zo te zeggen. Um, dus we hadden zoiets van, ja, we moeten meer doen. Nou, het ging steeds meer feestjes doen. En nou, de ene ging door het dak en de andere gewoon falicant mis. En dat was het wispelturige. En ik ontmoette daar heel veel mensen, van dj's, uh, platenlabels. En in die tijd leerde ik ook, uh, en dat is grappig als je dat in het nu plaatst, maar we hadden flyers... En die kan je dubbelzijdig bedrukken. Maar ja, het is zo lelijk om een witte achterkant te ja. hebben. En twee keer dezelfde was ook wel logisch. Want dan draait het om. Maar wij dachten van hé, hey, als we die achterkant nou eens uh, vullen met advertenties van platenlabels die een nieuwste artiest promoten. Die platenlabels hadden toen nog street teams. Hè, met van die schoudertassen, met flyers. En die gingen ja. naar de stad in van hé, hey, dit is het nieuwe album van Cisco. Of uh, Snoop Dogg kwam toen met een. Uh, uh, eh, met ja, een. Het is hard om daar As nu over na te denken. Ja, ja. ja, maar dat was die tijd. En... Um, ik zei toen tegen dat platenlabel van... Nou, wij hebben uh, gewoon mensen die flyeren... dan hoef jij je streetteam niet te betalen... en jij staat op de achterkant van een feestje. Ja, kijk. Nou, en zo begonnen we eigenlijk toen. En wij gingen op de markt, hadden we een, een, een heel mooi kaasdoek... en dan hadden we een beamer... Uh, die net een te zwakke lamp had, maar die hing we op ons feest. En dan projecteerden we daar gewoon... advertenties van sponsoren op onze feesten. Ja. Dus op die manier leerde ik ook een beetje de marketingkant kennen... En ja. ik zat wel in mijn jobby omgeving namelijk de evenementenwereld. Nou, dat heb ik een aantal jaar gedaan.
0: En heel even, hoe, ja. hoe wist je dan wat dat waard was? Ja, niet. Ja, want uh, dan vroeg ja. je gewoon maar iets of zo. Of hoe, hoe... Ja,
1: je, je ging een beetje kijken van... Ah, de magische vraag was altijd van... Uh, wat voor budget heb je? ja nou, En soms bluft hij en deed 2 twee. En dan uh, zei iemand ja. En dan denk je van, shit, ik had gewoon volgens mij volop meer kunnen vragen. Ja. Maar ja, dan is dat... Bedrag is dan ineens je uitgangspunt. Want je weet van, nou, dit heeft iemand ervoor betaald. En ja, het was ook niet mee te weten. Het was allemaal een beetje van, nou ja, we denken dat we zoveel mensen hebben. We hebben 50.000 flyers. En die liggen daar, elke studentenflat. Want wij gingen gewoon naar studentenflats die we gewoon in kaart konden brengen. Uh, Stadswonen heette dan uh, die organisatie. Gingen we alle brievenbussen vullen. Dus we konden in ieder geval zeggen, nou... Je uh, beeld, hè, je, je advertentie komt in ieder geval binnen bij zoveel brievenbussen. Ja. Nou, dus ergens ga je dat dan een beetje uh, ja, wel uh, weten. Okay, wel interessant. Ja. Ja. Dus dat, dat, daar begon eigenlijk het, het denken uh, in, uh, als ondernemer. Uh, eigenlijk guerrilla marketing, uh, om, d- ja, dat heette later dan guerrilla marketing. Ja. Maar dat is wat wij deden, wij gingen gewoon met pruiken op de straat op om de personificatie van ja, uh, disco te zijn. Ik vind het echt
0: geniaal eigenlijk wat je zegt. Want weet je waarom? Ik vind tegenwoordig, omdat heel veel dingen online gebeuren... dat mensen standaard dingen veel te moeilijk maken. We hebben het meteen over algoritmes en tijdstippen om ja. te posten en shit. Maar eigenlijk wat je gewoon zegt is... één, weet wie je doelgroep is en waar zij zitten. Bijvoorbeeld in een studentenflat. Ja. En twee, nog steeds wil je een beetje opvallen natuurlijk. Tussen alle andere boodschappen. Ja. Dus uh, jullie verkleden je op een aparte mier of zo. Ja. Maar als je het helemaal... Strip tot de kern is dat natuurlijk nog steeds wat het is. Exact. Maar dan in een ander perspectief. Dus daarom vind ik het eigenlijk een, ja. een heel leerzaam iets. In plaats van dat je in het begin zegt: ja, dit is misschien een beetje ouderwets. Maar dit is eigenlijk de kern natuurlijk van wat het 100%. is. Ja.
1: Dat is het. En wat, wat zeg maar de, de ondergrond was wat we daar leerden. Ik noemde net ook guerrilla marketing. Maar dat was wel gewoon geen geld. Ja. Dus wij moesten creatief zijn om dingen te bedenken. En um, daar begon eigenlijk een beetje het, uh, het vlammetje te branden... voor wat ik vandaag de dag doe. Um, we gingen overigens falikant op ons bek met, uh, met, die, uh, met die feesten. Op een gegeven moment, uh, je moet je bedenken... je had uh, gewoon fysieke tickets... Waarvan je één deel uh, scheurde je af. Dat ging naar de bezoeker. En de andere deel voor je eigen administratie. Ja. Als je tientallen feesten doet, heb je heel veel afgescheurde tickets in zakken. En die hadden op een gegeven moment op een uh, ja, zomerschoommaak, zeg maar. Hadden we al die zakken weggegooid. En toen kregen we een, um, een controle van een speciaal team van de Belastingdienst. Die onderzoek deed naar de evenementenbranche. En die zeiden gewoon tegen ons van... Uh, ja, we uh, willen graag inzicht in de boeken. Nou Wij deden niks zwart. Uh, omdat... Wat interessant was, is dat wij hadden het doel toen... van hey, als wij maar deze doelgroep bereiken... dan komt er vast een groot radiostation. die die doelgroep niet bereikt. Want dat riep heel hard, hè? toen al. Ja. En um, nu heb je uh, X, die eigenlijk meer voor de uh, uh, multicultuurwereld. Uh, uh, een medium is. Ja. Um, en wij deden dat qua feesten. Je had toen wel ID&T en een grote uh, organisatie. Maar wij dachten van hey, als wij dit nou opbouwen dan hebben we veel waarde en dan worden we misschien wel gekocht. Dat was toen uh, het doel. Maar goed, die Belastingdienst die, uh, kwam langs. En uh, wij zeiden, nou hier, uh, je kan uh, alles zien. En ze zeiden, ja, maar er staat 300 man. Maar weet je, bewijs maar dat het zo was. Ja, het staat hier in een excel ja Maar zo werkt het niet, vriend. En de, ha- de Belastingdienst hanteert omgekeerde bewijslast. En wij hadden al die kaarten gewoon weggegooid, yeah, letterlijk. Wow. En uh, ja, nou, wij... Laten zien dat we zoveel kaarten hadden laten drukken. Ja, je gaat voor alles doen om te bewijzen hoe het zit. Nou, dat was allemaal niet voldoende. En uiteindelijk uh, uh, bleek dus dat wij in Rotterdam best wel veel feesten deden. En daardoor uh, met nog twee, drie andere organisatoren uh, op de radar stonden. Ja, dat was wel echt een domper voor me. En uh, ik denk dat dat 2000, 2001 was. En toen stortte mijn wereld wel even in elkaar. Want ik had onwijs uh, gezeikt daarmee. En, uh,
0: Want wat, wat, wat was het gevolg dan? Het
1: gevolg was dat wij allemaal naheffingen kregen. Omdat we niet konden, konden staven. Ja. Nou, toen uh, ben ik gestopt met die, uh, met die feesten. Ik weet ook dat mijn vader heel erg ziek werd. Dus dat speelde ook nog mee, privé. En uh, het leek net even allemaal kut gewoon. Ik kan het niet anders zeggen. Ja, en, uh, dat, mag uh, je. ja dat mag gewoon. Hè? Ja. <laughs> uh, maar mijn wereld stortte op dat moment wel in. Uh, dus eigenlijk was dat we de, misschien wel de... Nou, laat ik zeggen, de derde keer in mijn leven dat ik wel even dacht van zo. Het is even een dip. Eh, uh, ik had de uh, uh, scheiding van mijn ouders, uh, was natuurlijk wel even schrikken. Dat maakt impact. Ja. Uh, later die uh, knieblessure waardoor je jobby wordt ontnomen. En toen weer dit, dat ik dacht van zo. Het is heftig. Iets wat je op hebt gebouwd, waarvan je denkt dat gaat ergens heen, dat wordt van je afgenomen. Ja. En uh, nou, toen ben ik uh, gaan, gaan werken voor een. Uh, Eerst voor een uh, educatieve televisiezender. Uh, want ik, ja, ik moest een baantje vinden. En ik dacht, ja, ik blijf maar in die wereld hangen. Maar ja. dat was eigenlijk een beetje te droog voor mij. En uh, toen kwam ik een, uh, uh, iemand tegen... die uh, altijd de beveiliging deed voor mijn feesten. En dat uh, was een uh, half Engels-Amerikaanse beruchte portier... En uh, okay. die, uh, ik ken niemand die mij zo vaak heeft geweigerd als deze man vroeger. in had yeah. uh, ja, toen een uh, club aan Die ze altijd, huiskleding housekleding verplicht. Weet je wel? Maar yeah. uh, ik denk <laughs> dat hij gewoon naar mijn kop keek. En dan denk ik van, uh, yeah. je, die wil ik niet binnen hebben. Maar die benadert mij. en zei, ja, ik heb altijd met best wel veel bewondering naar je gekeken. Zou je niet de marketing voor mij kunnen doen? Ik zeg, ja, kan wel. Maar ik heb wel even een issue hier met de belastingdienst.
0: Ja, want even om, om wat voor, want je zegt net naheffing, maar ja, je kunt een naheffing van 5 euro of van 5 ton krijgen om, om wat nou, voor ging om heb je dan? Ja, om een paar ton gewoon. Ja. En,
1: uh, uh, dat werd gewoon, ik heb nog nooit zulke hoge geaccepteerd gezien. En uh, dat was gewoon de claim. En toen zei ik tegen hem van, ja, dit heb ik wel even gewoon om ja. mijn nek hangen. En toen zei hij van, ja, uh, yeah. <laughs> shit. Je? Ja, dat ja. weet ik, dacht ik. Maar ik zei tegen hem, nou weet je, um, waarschijnlijk ga ik echt hele ellendige jaren tegemoet, maar ik heb het niet gedaan. ik denk dat de gevangenis vol zit met mensen die zeggen ik heb het niet gedaan, maar het was best wel frustrerend, want we hadden het ook gewoon niet gedaan, alleen ja, ik kon het ook niet meer bewijzen, en uh, toen heb ik uh, tegen hem gezegd, nou kan jij een hele dure accountant inhuren, die dit gewoon kan weerleggen voor mij uh, want ja, in mijn eentje kan het niet ik zeg, ik ga voor minimumloon werken uh, maar weet je, jij moet dat voor mij fixen en uh, hij zei, nou dat vind ik uh, een goede deal, en ik geef ook nog feestjes kan je dan helpen dacht oké, okay, wacht even, dat is interessant. Want hij wilde zelf ook nog gewoon in die wereld... waar hij zijn bedrijf uh, ja. deed, beveiliging van discotheken en van winkels. Dus ik ging een marketing doen voor hem. En die accountants is voor, uh, voor mij aan de slag gegaan. En uh, toen heb ik geloof, vier jaar in dat beveiligingsbedrijf gewerkt. En uh, ik zat wel in de directie, dus dat was mooi... En wat op een gegeven moment 200 man uh, in dienst. Dus dat is uh, een groot bedrijf okay. uh, geworden. Ja. Ik was geen ondernemer, maar ja, ik ondernam wel binnen die onderneming. Ja, natuurlijk. Ja.
0: Als je in de directie zit, heb je ook een soort leidinggevende functie. Ja.
1: Dus toen, uh, ik deed echte marketing. deed ook wat in het buitenland. Dus ik vond het ook wel leuk. Maar ook ja, wel weer leerzaam om in een andere wereld te zitten. En nou ja, fast forward dan. Uh, dat heb ik denk ik vier jaar gedaan. En toen dacht ik van... Hey, ik word die doodongelukkig, dan kwam die weer, weet je wel, ik, ik wil dit niet. En ik ging gewoon naar hem toe: ik zeg van hey, het ligt aan het einde van de tunnel, die accountant die het is aan het lukken, die Belastingdienst die zei ook van ja, weet je, we weten ook dat je dat niet hebt gedaan, maar ja, weet je, je past gewoon in dit, uh, in dit beeld, om het even zo te zeggen. Dus ja, we moeten wel uh, op een manier een, uh, een verslaglegging uh, moeten ja. komen. En, uh, Wat
0: bedoel je precies met je past in dit beeld? In de zin van, jullie gaven veel en grote feesten.
1: Ja, of, of, en, uh, je ja. geeft veel feesten. En ja. uh, daar gaat een hoop mis. Hè, daar wordt nog wel eens mee gesjoemeld. En uh, ja, als jullie dan je administratie niet hebben... Dat kan niet. Maar als je jong bent, dan denk je niet van... Ja, dat zal zo vaak niet lopen, denk je dan. Weet ja. je wel? Ja, maar dat... Weet je, ik bedoel, als je op het moment dat je 18 bent... Hè, en volwassen wordt... Ja, ja. Dat is het gewoon voor het echt. Alleen ik ben op een harde manier achtergekomen op dat moment. het was gewoon voor dat Egi. en ik dacht van ja weet je ik heb het echt niet gedaan er zal het toch wel iemand zijn die dat gewoon beseft. Nou, ja jaren later ik denk zeven jaar later is dat pas rechtgetrokken. maar dan moet je bedenken dat je zeven acht jaar lang
0: ja met een schuld van vijf ton gewoon of tonnen rond een ja ja
1: dus ik dacht echt van pff, weet je dit is heavy maar ik had wel onwijze drang om wat anders te doen. En toen werd ik gevraagd voor een project in Rotterdam. Rotterdam, Euro, uh, jong, uh, nee, Rotterdam Europese jongerenhoofdstad. En ze vroegen, wees jij iemand die de jongerenmarketing kan doen? Dus je hebt een goed netwerk. Toen zei ik van, ja, ik ga eens nadenken. En toen ging ik rondbellen. En toen zei iemand van, ja, waarom ga jij dat niet doen? En toen dacht ik ineens van, ja man, ja. ik moet dat doen. En, uh, maar ik wil dat niet fulltime doen. Ik ga dat doen als een project. En dan... Uh, Drie, vier dagen in de week. En dan ga ik daarnaast gewoon kijken of ik kan freelancen weer. En uh, dat ben ik dus gaan doen. Ja. En toen kwam ik een... Uh, uh, kwam in 2007 was het jaar dat het geteased zou worden. Uh, dat jongere jaar. Ja. In 2009 was het jaar zelf. En toen uh, zijn we campagne gaan maken. En uh, rondom jonge Rotterdammers... die een droom zouden uitspreken voor dat jongere jaar. Voor 2009. Ja. Maar we zouden ook uh, naast de Erasmusbrug zou een groot vuurwerkfestival komen voor het eerst. Met ook optredens. En ter tease van dat jaar wilden we dansoptredens doen met allemaal culturen vanuit de stad. En dus ik ging op zoek naar dansers. En een van die uh, dansers uh, die viel mij zo op in die zoektocht. Iedereen ging van het podium af en hij pakte nog even zijn shine. Ja. dacht ik, die gozer moet ik hebben. En die wil ik ook in mijn campagne hebben. Knappe gozer. En uh, weet je had echt die swag. En ik ging met hem praten. Ik zei van, hé hey man, wat is jouw droom? Hij zegt, ja, weet je, ik wil gewoon met de wereldtop dansen. Ik zeg, oké, okay. waarom doe je dat dan niet? Ja, ik zit hier, hij uh, was het 18, 19. Uh, ja, ik zit op het uh, mbo-dans. Uh, en ik wil graag naar Codarts, want dat is de uh, dat ga ik volgend jaar doen. Ja. Oké, okay, nice. Ik zeg, maar wat, wat is dan de wereldtop? Waarom is dat hier niet? Want ik kende die danswereld helemaal niet. Hij zegt, ja, hier, tofste shows zijn de vrienden van uh, Amstel of... Uh, uh, da, de, de toppers. Weet je, maar dan moet ik ja. met een roze boa om mijn nek dansen. Ja, dat is niet wie ik ben. Weet je, of in de musical van Albert Verlinden, dan zit je hier aan de top. Dat wil ik niet. Ik zei: Oké, okay. maar wat wil je dan? Hij zei: Ja, ik wil met Justin Timberlake met uh, uh, Michael Jackson, uh, weet ik het wie. Weet je, dat zijn mijn helden. Ik Oké, okay, hard. Ik zeg: Maar uh, heb je iemand die je helpt daarmee? Uh, nee, maar uh, oké, okay. wat ga je dan doen? Ja, als ik het niet hou, word ik misschien elektricien, kapper. Mijn moeder is kapper. Of ik ga het leger in. Ik zei, oké, okay, wacht even, dansen, elektricien, ja. kapper, <laughs> of het leger in. Hij zei, ja man, ja, ik moet toch wat. Maar hij sparkte me weer, omdat hij ja. heel veel jonge mensen had. En dat in dat jaar ontmoet ik dus ook die app waar ik eerder over vertelde. Um, ook weer door even in een gesprek te gaan. Hoor je echt wat iemand zijn ja. dromen, zijn idealen, zijn angsten zijn. En ik vroeg, wil jij in die campagne? Dan word je bekend. En dan kom je op TMF. Hè? Toen bestond dat nog. Ja. En uh, dan hang je, je kop hangt dan uh, door heel de stad, op posters. En dan wil ik weten wat jouw droom is. En zijn tagline was, in 2009 draai ik door. Omdat hij dan ja, yeah. zou dansen, de symboliek. En uh, ik zei, nou, ik wil jou wel gaan helpen, maar dan wil ik een merk voor jou maken. En dan gaan we heel veel kleine stappen nemen om uiteindelijk daar te komen. En er is een jongen met wie ik werkte toen ik feesten gaf. En die zit nu bij een platenlabel in, uh, in LA, werkt hij, bij Universal. Yeah ik kan hem wel eens bellen of hij bij jou dicht bij dichtbij een artiest kan krijgen. Maar laten we eerst Nederland veroveren. Toen heb ik een flip-over gepakt en op die flip-over schreef ik van... oké, okay, weet je, we moeten eerst Nederland veroveren. Dan moet je zorgen dat je een A-artiest boekt in Amerika. We gaan sowieso naar Amerika. 100 ja. zei ik, weet je wel. Echt zo, <laughs> uh, want ik, kreeg die, ik voelde echt die vlam aangaan, ja. weet je wel. En uh, als je in Amerika een A-artiest hebt geboekt, dan ga je, moet je choreograaf worden... En als je eenmaal choreograaf bent, dan kan je misschien wel creative director worden. En je einddoel is dat je eigen formats hebt. Waardoor je gewoon ja, uh, weet je, door het dak gaat.
0: Heb je toen al opgeschreven? Toen opgeschreven.
1: Ja. En uh, ik heb die flip over nog steeds. En hij zei: Ja, man, hard. Nou, uh, Timor Steffens. Uh, Timor Steffens, ja. Voor die we aankomen. En uh, ik heb het over 2007 uh, dat dit gesprek plaatsvond. Ja. En in 2008 kwam So You Think You Can Dance naar Nederland. En hij zei, zal ik meedoen? Ik zei, ja man. Echt, dan heb je gewoon videocontent, uh, yeah. alles. Weet je, je wordt bekend. En dat is die stap van Nederland veroveren. Yeah. En um, ik weet nog goed dat hij een auditie deed. En zijn auditie was zo gruwelijk. Dat zijn uh, auditie ook als promo werd gebruikt op RTL. Om het programma aan te jagen. Yeah. Dus zijn naam werd al een ding voordat het Meteen, programma begon. Yeah. Hij was de gedoodwerfte favoriet van het programma, werd uiteindelijk tweede. En toen heb ik gezegd tegen hem van ja, ik ben nu gewoon bekend in Nederland. Toen had je nog hives. En uh, ja. uh, uh, hij had volop hives vrienden. <laughs> en toen uh, Elise die het programma presenteerde, ging een videoclip opnemen. En uh, ja, die zei van uh, kan hij meegaan naar uh, Amerika yeah. voor, een, uh, voor een clip. En toen zijn wij samen uh, daarheen gevlogen. Althans, hij is eerder gevlogen, ik ben hem achterna gegaan. En toen zijn we nog twee keer teruggegaan. En toen uh, boekte die Michael Jackson. En, Sick. Uh,
0: want de eerste keer dat jullie langs gingen, toen zijn jullie volgens mij, als ik uh, mijn research goed heb gedaan, want er was dus weinig over jou ja. te vinden. Maar al binnen drie dagen aan tafel gekomen bij de choreograaf van Justin Timberlake,
1: toch? Ja, klopt. Ja.
0: Hoe is dan de vraag? Hoe, hoe kom je daar?
1: Netwerk. Dat Dus ja, soms moet je ook een gelukje hebben. Ja. Maar uh, die jongen die voor mij werkte, uh, Greg, die werkte in Nederland voor Universal. Ja. Uh, nadat hij bij mij had gezeten. Uh, en vanuit Universal is hij uh, uh, naar New York uh, gegaan, voor Universal, in L.A. gekomen Zijn huidige vrouw uh, ontmoet. En die was achtergrondzangeres bij Justin Timberlake. Wow. En okay. hij zei van, uh, ja, ik kan uh, jullie wel connecten. Ja. Maar er zijn hier alleen maar gruwelijke dansers. Ik zei, ja, als we in ieder geval op gesprek mogen. En toen kwamen we bij Marty Kudelka uit. het zijn bij hem thuis geweest. En ja. Uh, net als MTV Crips dan vroeger. Bij Amerikanen zijn altijd vol op mensen thuis, weet je? Er yeah. was waarschijnlijk gewoon een feestje <laughs> aan de gang. Maar nou, wij kwamen daar. Uh, met hem uh, ergens in een kamer gaan zitten. Timor en hij hebben allerlei YouTube-video's bekeken uh, over dans. Ze dus klikten gelijk. Ze spraken dezelfde taal natuurlijk qua dans. Yeah. En hij zei, ik vind jij zo gruwelijk. Ik denk dat jij hier wel terecht kan. En uh, in die tien dagen dat we daar uh, waren... Ik heb het over januari 2009 inmiddels... Yeah. Um, ben ik een advocaat gaan zoeken, heb ik hem ingeschreven bij een heel groot dansagentschap, om maar te zorgen dat hij op de radar kwam. En uh, hij pakte allemaal workshops om te zien hoe goed hij was ten opzichte van de rest. Nou, en zo ging het balletje rollen. Ja. En uiteindelijk uh, zijn we nog een keer teruggegaan in maart 2009. En toen werd ik s'nachts gebeld, echt, ik zat op de PlayStation, ik zag een uh, nummer uit LA, of hij auditie wilde doen voor MJ.
0: Michael Jackson.
1: Ja man, 5000 mensen gingen auditie doen. Ik belde Timor op midden in de nacht. En uh, hij was aan het stappen. Hij zegt, hé hey bro, bel me later. Ik ben met een meisje aan het praten. En hij hing gewoon in mijn oren op. En ik dacht van, gast. En ik was gelijk op KLM aan het zoeken... van hoe laat of er nog tickets waren voor zijn eerste vlucht. Yeah. Ik had de Greg gebeld in L.A. Van, hé, hey, kan hij bij jou slapen? Alles geregeld. Belde ik Timo nog een keertje terug. En hij zegt, bel me later. Ik zeg, nee, je kan, ik ben geboekt de MJ. Wacht, uh, uh, geboekt. Uh, ik kwam niet eens meer uit mijn woorden, weet je wel. Ik zeg, je moet auditie doen. Hij zegt, bro, bel me later. En hij geloofde me niet. Nee. Ja, maar hij vertelde dat laatst nog in een andere podcast, dat verhaal. Echt bizar. En toen was ik echt gewoon uh, ja, wel gedreven. Toen belde ik hem echt vier, vijf keer gewoon obsessief achter elkaar. Van, hey, dit is... Hij zegt, bro, wat doe je nou? Ik zeg, luister, je, je kan gewoon auditie doen. Het is over drie dagen. Je moet naar huis gaan, je tas pakken en naar Allee gaan. Ik heb slaapplaats gefixt, ticket is er, je moet gaan. En hij gaat en hij pakt gewoon die job gewoon. Ja, 5000 mensen, 11 plekken waren er maar. Dat is het bizar? Maar alleen had nog geen visum. Zij moest ook nog eens een keertje terug naar Nederland. Ik moest, ik moest daarheen uh, um, om met zijn advocaat te zitten, door het contract te gaan, visum voor te bereiden en hopen dat hij zijn visum kon krijgen binnen de uh, twee dagen. Ja, want anders gaat het hele feest ja. niet door. Nou, toen kwam hij uh, naar Nederland, zijn we naar het consulaat gegaan en ik zei: Ik doe wel het woord. Kwamen bij de deur, zeiden diegene: ja, alleen degene die de aanvraag doet, mag naar binnen. Ja. En Timur gaat naar binnen. En hij komt echt een uur. Ik heb daar op de museumplein zitten wachten. En uh, echt die, gewoon jaren voelde het aan. Of hij het ging redden, weet je wel. En hij ja. kwam naar buiten. Hij zegt, bam. Ik zeg, bro, hoe dan? Hij zegt, ja man, zitten allemaal Nederlanders die er werken. Die kennen mij van So You Think You Can Dance. En die wilden met me op de foto. Toen ik zei <laughs> dat ik voor MJ ging, wilden ze allemaal handtekeningen. En ik kreeg gelijk die stempel. En nou, toen is hij teruggegaan. En hij heeft drie maanden met MJ gewerkt. Totdat hij kwam te overlijden. ja. Alleen toen ontplofte het voor hem. En ook voor mij. Want ja, ik kreeg allemaal aanvragen. En ik zat heel vaak in L.A. En ja, toen ging het balletje echt rollen. En dan kwamen er ook andere mensen op je af. En eigenlijk heb ik niet een businessplan voor deze onderneming geschreven. Anders dan ja. leren van mijn successen. Niet van mijn fouten, maar vooral van mijn successen. Hoe deed ik feesten? Ja, Ik ging deur aan deur winkels binnen om het feest te promoten. Dus in L.A. gingen we... Letterlijk winkels in om aan winkelpersoneel te vragen: van, waar zijn de toffe feestjes? En waar zitten toffe dansstudio's? En zo zijn we het gaan opbouwen.
0: Ja, vind ik interessant wat je zegt: van niet leren van onze fouten, maar ook van wat er goed ging. Dat ja. is ook heel vaak, als er iets fout is, waarom ging het fout? Dat ja, weet ik niet. Ja, ja precies. Maar waar, waarom het goed gaat, is natuurlijk ook interessant om te weten. Behalve dat het als je alleen maar denkt, ja, het gaat goed, maar je weet niet waarom... dan zit er nog steeds geen science achter, zeg maar.
1: Precies. En
0: wat was dan hetgeen, want we gaan weer heel even door dit verhaal heen... want het is natuurlijk allereerst een prachtig verhaal. Daarom heb ik ook even helemaal losgelaten. Maar bijvoorbeeld, wat is het dan wat je op dat moment triggert in Timor? Want er zijn tal van jongeren op dat moment die wellicht iets van je aandacht grijpen... Uh, die ook wellicht iets goed kunnen, maar wat pakt hier? Want ik denk dat het wel belangrijk is om te weten natuurlijk wat je al zei. Hij had op dat moment financieel gezien, kan ik me voorstellen, niks. Nee, nee. Um, <laughs> dat betekent dat jij je tijd, maar je hebt het ook over vliegtickets boeken voor hem en zo, maar ook dus geld gaat investeren in iemand. Ja. ja dat doe je natuurlijk niet zomaar.
1: Nee, klopt. Nou, ik ben niet een talent scout. Inmiddels misschien wel, stiekem, maar zo zie ik ja. mezelf absoluut niet. Maar... Ik kijk gewoon naar een aantal factoren waarvan ik denk van... oké, die mix, dat kan wel eens zijn dat dat aanspreekt bij de massa. En uh, in dit geval triggerde hij me al de wijze waarop hij uh, in die show... toen ik hem ging scouten of toen ik dansers ging zoeken voor voor dat feestje... of voor dat uh, optreden, toen bleef hij al lang in staat. Toen dacht ik, oké, hij heeft een X-factor. En uh, ik kijk naar zijn looks. Dus heel die combinatie van factoren... Die spraken mij aan en ik denk dat jij dat ook ziet. Ik bedoel, waarom ga jij een bepaalde artiest volgen? Omdat je denkt, nou, die vind ik tof. Dus ja. jij en ik zien waarschijnlijk exact hetzelfde, alleen ik proces het vanuit een, nou, daar zou ik wel wat mee kunnen. Ja. En als ik daar mijn kennis en kunde... op het gebied van branding op loslaat, dan zou ik daar de, de, de zaken die al bij mij opvallen kunnen uitvergroten. Nou, en dan ga je dan je netwerk en allerlei andere dingen aan toevoegen ja. waardoor het een merk wordt. Maar het gaat altijd om de intrinsieke motivatie van het talent. Nou, die zag ik bij hem. Het feit dat hij zegt van... Hé, hey, dan ga ik maar in het leger, word ik elektricien. En hij had allemaal dingen. Hij was vastberaden. Dus hij had een, een, een doel. Kei Ik weet nog wel dat ik in L.A. zat. En dan zat hij in de auto. En dan zat hij... Ik kan het niet eens nadoen, maar deed hij iets met zijn vingers de hele tijd. Maar op een gegeven moment ging het me irriteren. Hij zat de hele tijd zo. Zei, ah, ah, ah. Maar hij was continu bezig met zichzelf te verbeteren eigenlijk. Ja. En... Dat, weet je, dat heb ik ook. Gewoon dat ik s'avonds nog shit zit te zoeken. van Ik wil hier meer van weten. Dus ik voel die drive. En dat is een energie misschien. Bijna ja. holistisch klinkt het. Maar die ik zie bij, bij mensen die heel erg groot worden. En nu achteraf, doordat ik met zoveel mensen heb gewerkt... zie ik de grote gemene delen. Dat ze allemaal die x hebben om de allerbeste te willen zijn. Ja. En niet afgeleid worden door reizen om hen heen. En uh, Dat zie je niet in één keer op het podium... Ik neem ook echt de tijd om iemand te leren kennen. Ik ga niet gelijk zeggen, hey man, ik word je manager. Nee, ik wil eerst viben. En als ja. diegene al in het, ten tijde van het viben bij me weggaat... dan denk ik van ja, jij hebt geen ja. weet je, wij hebben die klik niet blijkbaar. Dus ik wil ook heel boutique blijven... omdat ik de ruimte wil hebben om iemand echt te kunnen leren kennen. En dan ook kan zien van oké, okay, je, ben je echt wie je zegt wie je bent.
0: Ja, verschillende situaties natuurlijk meemaken. Dat vind ik wel mooi wat je zegt in evenementen. Ik kom daar zelf ook vandaan. En hoe ik het vaak omschreef is... als je samen met je vrienden naar een festival gaat, toch? Op de eerste dag is het, hé, hey, ik draag jouw rugzak wel. Maakt niet uit, want we gaan met yes. een gezamenlijk doel <laughs> naar het festival. Maar op zondag, wanneer het is dus afgelopen en iedereen moe is... dan wordt het altijd iets anders. Dan Juist. is het, nee, nee, ik wil zo snel mogelijk naar huis. Juist. Op het moment dat je een festival gaat organiseren... merkt het dat ook vaak met de crew, zeg maar. Als het vier uur s'nachts is, het begint te regenen... en het festival is afgelopen en je staat met die stalen balk... en zo in je handen wezen ja, om het nog af te ruimen... Dan had je altijd een aantal mensen die bleven de hele nacht optimistisch en doorgaan ja, en je had er een heel deel die begonnen elkaar te kruisbestuiven dat begon we net, hoe lang moeten we nog weet je wel hoe laat yes. is het ben je niet ook moe ja ik ben ook moe en dat werd steeds heftiger en die vier die dan doorgingen die je eruit. Ze. de rest inderdaad nam je met uh, maar
1: exact, goed wat toen uh, is afscheid ja.
0: van me dat valt me wel op inderdaad wat je zegt van dat was zo mooi omdat in die omstandigheden kwamen ja, de, de lagen gingen ja, eraf. van het koren, dat, ja. daar komt
1: wat vandaan. En als je comfortabel bent... dan... Uh, alle mensen die comfortabel zijn... Ja, die, die haken op een gegeven moment af. Ook ja. misschien toppers. hè Gewoon mensen die gewoon hartstikke goed presteren. Van, maar ook bijvoorbeeld bij artiesten... dat daar niet een lange termijnvisie vaak achter zit. Hè, het is een hit... en nu wordt het gemolken. Ja. Maar wat nou als jij nu... rapt over weet ik het wat. Wat ga je doen als je dadelijk 45 bent denk nu al, als je 223 bent... kan dat op mijn 45ste ook nog. Dus ja. wat moet ik nu al gaan opstarten... om dadelijk op mijn 45ste een switch te maken? Kijk, ik snap dat bij wijze van... Uh, om dan een, een naam te noemen, Suzanne en Freek... met hun genre, zouden ze kunnen die gewoon jarenlang Lang door. door. Ja. Omdat dat niet heel erg leeftijdsgebonden is. Dus daarom is het denk ik een heel sterk merk, om het zo te zeggen. Ja. Um, maar ik denk dat een rapper... die nu in de urban scene misschien helemaal door het dak gaat dat veel moeilijker zal, zal krijgen. Ja, zeker. Dus hij zal zich op zelf, uh, opnieuw moeten uitvinden.
0: Nou, ja, en sport. Daar zit natuurlijk standaard een, een eindtermijn aan... vanwege je fysiek wat gewoon Juist. bij iedereen achteruit Precies.
1: gaat. Precies, ja, ja. Dat klopt. Ja, ja. ja.
0: maar je, je zegt daarnaast is dus ook van... oké, okay, um, ik stelde mijn netwerk open voor Timor en we maakten zijn droom en ons doel dus kenbaar... naar andere mensen om ons heen... zodat ja. ze daarbij konden helpen... dat helpt dan natuurlijk ook enorm. Want heel veel mensen die proberen dat maar bij zich te houden... en die delen niet wat ze willen. Waardoor iemand anders er niet op aan kon gaan. Maar in jouw geval was dat letterlijk gewoon het ticket naar Amerika eigenlijk.
1: Precies. En uh, ook denken vanuit je talent. Kijk, uh, als manager leef je eigenlijk uh, van de inkomsten van van je cliënt. Uh, Dus datgene wat jouw cliënt verdient, daar krijg jij een percentage van. En afhankelijk van wat voor type management. We uh, vertegenwoordigen nu ook bijvoorbeeld voetballers. Dat is een ander percentage dan weer met een artiest. Waarom? Ja, uh, ja uh, bijvoorbeeld bij het voetbal wordt het betaald door de voetbalclub. Uh, en uh, in de muziekindustrie, uh, daar betaalt de artiest. En dan heb je ook nog heel veel andere inkomstenbronnen. Ja. Uh, maar, en soms is het ook een kwestie van onderhandelen. Uh, als je een hele goede manager bent. Uh, en je zegt van ja, pff, weet je, uh, ik weet dat ik jou sowieso ergens kan plaatsen. Ja, dan zou je er anders in zitten dan uh, wanneer je wat kleiner bent. Ja, ja precies, ja. Maar wat ik ermee wil zeggen is dat... Uh, ik snap dus dat heel veel management... Ja, die moet ook eten. Dus die denken van ja, als ik nu deze klus uh, afwijs voor mijn cliënt... Ja, dan heb ik eigenlijk een kleiner stukje van het geheel.
0: Precies, ja. Dus ja. er is een, een, soms een bijna concurrerend belang. Ja,
1: dat is natuurlijk gewoon ja. niet, niet altijd even gezond. Daar gaat het ook vaak mis. En wat wij hebben gezegd is... Uh, dat was ook mijn, mijn belief, om het maar even zo te zeggen. Ik wil dingen bouwen voor de lange termijn. Ik wil een jobje hebben, dat is belangrijk, ja. dat moet ik het leuk vinden. Dus als ik mijn telefoon opneem op zondag van, oh, gast, dan belt hij weer. En dat gaat het niet goed. Ja. Dan moet ik al weten van, dat is iemand met wie ik niet moet werken. Dus ik moet ook de mensen met wie ik werk leuk vinden. Um, maar daarnaast wil ik ook zeker weten dat ik over 10, 15 jaar, dat daar echt die, die klapper tussen zit. Uh, en niet het hele onderhoudende van alles maar pakken. Yeah. Want het gevaar dat als jij een influencerdeal maakt... elke maand weer voor jouw talent, dan worden mensen moe... omdat ze hem of haar overal zien en denken van... oh, nu haal je weer dit merk omhoog, dan weer dat. Yeah. Eh? En dat is niet ten nadele van de influencer... maar dat is een filosofie die wij hanteren. Dat wij zeggen van, nou ah, je moet lange termijn relaties opbouwen. Dus ook met de partnerships die je aangaat. En dan kan je ook ergens naartoe werken... En dat is de eerste stap natuurlijk, dat je gewoon, bij ons begint altijd op een flip-over, nog steeds. Gewoon even die stappen uitschrijven van, wie ben je nou? En ik vroeg uh, aan uh, heel veel talentvolle mensen met wie we nog gaan werken, van wat is nou je droom? En Timo zei, ja, met die wereldtop dansen. Ik zeg, ja, maar is dat echt je droom? je? hij zegt, ja, ik wil eigenlijk een legacy achterlaten. Ik zeg, oh, nou wordt het interessant. Ik zeg, oké, en hoe wil je dat dan doen? Ja, gewoon, weet je, ik wil gewoon wat ik dan heb geleerd, wil ik overbrengen op anderen. Ik zei, ja, maar wacht even, dus dan ben je een maker. Ja, 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 ja precies. Hij zegt, maar ja, dat is weet je, als dan me- m- mensen mijn manier van dansen snappen. Ik zei, oké, okay, maar als je dan niet meer kan dansen. Want ik vertelde over mijn kruisbandplessure en je, kan dat, je zou fysiek niet meer kunnen dansen, wat dan? Ja, man. Dus toen ging hij ook nadenken over, van, ja, maar wacht even, ja. je kan ook geblesseerd raken. Vrang genoeg is dat ook nog gebeurd ook. Maar toen hadden we dus al plan B uh, in place. Hij scheurde Achillespees, om dat dan maar te benoemen. Ja. Maar hij was gewoon jurylid al en hij was creative director. Dus dat hele proces van inzicht te geven naar wat is je echte droom. Het is heel raar hè, dat ik iemand zeg, nee, dat is niet je droom. Maar iemand triggeren om echt dieper te graven, trekken, ja. echt te graven. Daar waar het een beetje gaat schuren, dat je denkt van zo, maar dat is echt ver weg. Ja. Maar als je dan ziet dat iemand ja zegt dan hij zegt, ja man... Ik wil gewoon mijn legacy en dat ik gewoon uh, tv formats maak of een eigen show. Ik wil een theatershow. Nu nog heeft hij dat. Dat hij gewoon droomt. En al onze mensen met wie we werken, hebben een droom die Beyond, weet je wel, een uh, ja, voor de Stars, maybe a land on the Moon, zeggen we. Weet ja. je? En dat is zo hard van die mensen. Dat motiveert mij. Want je. je ziet al, krijg nu al die energie ervan.
0: Precies, ik voel, ik voel het ook terwijl dat je het zegt. En, en wat is dan wat jij hebt gezien, wat daar vaak achter zit? Want ik vind het altijd te kort door de bocht dat het de passie puur voor dansen, voor kickbox, voor muziek is. Er zit... Nee, joh. Nee. Wat is. T...
1: Ja, ze hebben allemaal pijn gehad. Dat is de grote gemene delen. Iedereen heeft pijn. Iedereen. En jij zei voor jezelf: van ja, bij mij was het allemaal steriel. Maar um, ik vind het altijd heel kut als mensen zeggen: ja, maar ik, ik kom van de straat, jij weet niet hoe het is. Nou, maar je weet het niet. Weet je Voor hetzelfde geld heeft je vader je op een jonge leeftijd uh, uh, um, verlaten. Of uh, is een familielidje ontvallen waar je heel erg op bouwde. Elk, iedereen heeft zijn eigen Zeker, pijn. Zeker, ja, dat zou zijn. Je kan niet oordelen over hoe heftig dat is voor een ander. Omdat hij maar in een betere uh, omgeving is opgegroeid. Nee, weet je, voor die persoon is dat de heftigste pijn. Ja. Dus het is heel relatief. Alleen wat ik zie bij heel veel talentvolle mensen. Is dat ze het niet makkelijk hebben gehad. Dus ze weten hoe hard ze ergens voor moeten gaan. En ik ben... Uh, dat is gevaarlijk wat ik nu ga doen... maar ik ben nu in principe uh, in gesprek met een uh, jong talent. Ik zal hem niet definiëren, maar... Die, dat talent zijn... Ik sprak zijn vader en... Uh, t- hij, dat talent dat keek op tegen iemand die met een helikopter landde ergens. Uh, heel rijk, uh, rijk gezin. Yeah. Zo, hij komt met een helikopter. En toen had die vader tegen hem gezegd... ja, maar wij zitten 13 uur in de auto om hier te komen... En jij gaat daarom winnen, dadelijk. Ja. En niet omdat jij met een helikopter wordt gebracht. En toen dacht ik van, door die zin, dacht ik van, ja man, dit is er een. Want die weet gewoon wat ja. de grind is. En dan weet ik ook dat als het echt gaat schuren, dat diegene niet stopt. Ja. Nou, en dat zag ik bij Timor, die gewoon niet denkt van, ja, 5000, ja, kill, ik ga echt niet naar de LA vliegen. Fucking keer 11 uur in dit vliegtuig, ja. 5, ik ga het toch niet worden. Nee. Hij zegt, hé, hey, ik dans anderhalf jaar. ik ik moet tegen choreografen dansen waar ik tegen opkijk, want twee weken geleden wilde ik nog bij hem een keer een les volgen. En nu is hij mijn concurrent in diezelfde show. En dat is, weet je, die drive om te moeten knokken en de beste te zijn dat daar zit het.
0: Kijk, ja. is hard, hè? Interessant toch? Ja, ook, ook dat. Maar dan kom je weer bij dat leuk en zo. Daar heb ik ook veel over nagedacht. Met, ja, je moet gewoon je passie volgen doen wat leuk is. Maar toen dacht ik van, ik ben ook die linkjes gaan leggen, toch? van Oké, okay, maar wat hebben al die mensen met elkaar gemeen? Ja, dat was niet dat ik iedereen alleen maar hoorde Oh ja, ik vond het zo leuk, de training. Nee, het was ja, ja. er zat altijd zo'n diepe laag onder die dat vuurdeel... die het weer eigenlijk deed oplaaien of nog harder kreeg. En dan inderdaad, als je er andere mensen bij voegt... Die dat ook vanuit hun context hebben. Of dat, dat ja. stukje olie vanuit een veilige omgeving natuurlijk dan wel. Het dus moet dit niet destructief worden. Nee. Want dat is misschien ook interessant om zo even aan te raken. Qua management, talentverhouding, Dat gaat natuurlijk ook vaak mis. Dat kunnen we zien. Ja. 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 Um, maar, maar dat vind ik dus inderdaad van. En soms kun je dat ook bij jezelf oproepen toch. Dan hoeft het er niet op dat moment nog te zijn. Maar als je terug kunt in je hoofd. En dan kom je weer bij dat inlevingsgevoel. Dat heb ik ook altijd gehad. Een heel hoog emotioneel inlevingsgevoel, dat alles zo levens echt kan worden... dat je denkt, van op het moment dat ik het nodig heb... ga ik weer terug naar die plek... Yes. en dan komt dat vuur er weer uit. Dat is wel dat waar is die het. kracht zit natuurlijk. Ja, ja dus
1: die empathie... Hè, want dat is wat je eigenlijk net ook aanstipt... dat zit ook terug in... wat kan je bij een partner weghalen? Als jij een deal ingaat en denkt van... So, ik ga die deal zo hard maken voor mezelf... Ja. en die partner die is achteraf ook niet blij... dan weet je gewoon... dan heb je niet de beste deal gemaakt. Ja. En je moet dus empathie hebben van wat wil die ander halen... en of het nou je talent is, of jijzelf. Dus dan kan je als manager zeggen van... Hey, ik pak alles en dan heb ik gewoon uh, goede ja. deals. Maar als het talent het gevoel heeft van... ja, achteraf was dat toch niet de goede deal. Tuurlijk, veel geld, maar ik voel me niet comfortabel. Dan zal dat, is dat een klein scheurtje, wat niemand ziet... maar dat zijn telkens kleine scheurtjes ja. die ontstaan in een relatie. Dus je moet continu ook sensitief zijn voor... Uh, A, wat wil diegene nou echt... En ook uitspreken waarom je denkt dat dat geen goede deal is. En uh, nou ja, en dan op een gegeven moment zie je ook dat talent dat gaat herkennen. En zo komen er in mijn geval dus mensen naar mij toe. Ik doe geen actieve sales naar nieuw talent. Ja. ze komen gewoon op een gegeven moment op ons af. En dat is omdat ze dan weer zien wat er met Timo is gebeurd of met een ander. Zo kwam dus ook Rico Verhoeven bij, bij mij. Ja, die zei van. Uh, die, die zat uh, Timoert op Twitter uh, berichtjes te sturen van: Hey, ik heb gelezen dat je ook van kickbox houdt. Kom even uh, een keertje uh, trainen. Ik ja. zei tegen Timor van, Hey, bro, ik weet niet, man. Kickbox, alleen maar slechte dingen. Dus je weet je niet, man. En een uh, nou, paar keer uh, overlegd van: uh, niet handig. En Timoert deed uh, entertainment voor uh, dansen, entertainment voor de vrienden van Amstel. Ja. op een gegeven moment. En toen zei daarna: We nodigen Rico gewoon een keertje backstage uit. En die. Uh, Weet je, dat was in 2013, 14. 14 was dat.
0: Ja, want heel even, waar, waar stond Rico
1: toen in zijn carrière? Hij Wat... had net een toernooi gewonnen. Uh, ja. Zwaargewichttitel was eigenlijk zijn eerste officieuze wereldtitel. Ja. En uh, nou, dat was volgens mij in oktober gebeurd, of november. En uh, nou ja, twee maanden daarna uh, benaderde hij uh, Timor. En toen uh, hebben we hem achter uh, backstage uitgenodigd. En toen zat ik uh, gewoon, uh, ja, ook in zo'n setting, uh, in de kleedkamer. En toen sprak ik uh, met, uh, met Rico en die zei van ja man... Hey, ik, uh, ik heb gewonnen. Alle schaatsers krijgen alle aandacht. Ik kan nog niet eens een lokale schildersbedrijf als sponsor krijgen. weet je wel? Ja. En uh, ik heb alleen maar dat stigma van uh, oh, kickboxers. Ja, ik had dat ook, weet je wel. Ik had een bepaald beeld ervan. Ja. Maar volgens mij klopt dat helemaal niet. Weet je? En toen sprak ik hem en hij sparkte me. Hij zei, ja, kun je me niet helpen? Ik zei, ja, maar bro, heb je tijd? En toen keek hij me zo aan en hij zei, ja, hoe bedoel je? Ik zei, ja, weet je, ik ga niet morgen, gaat het veranderen? We moeten echt dingen opbouwen. Toen vertelde ik me over die flip-over van uh, Timor. Ja. Ik zeg, weet je wat we eerst uh, moeten doen dan? Ik kom volgende week bij jouw sportschool langs. Dan kan ik je trainer ontmoeten. Want je hebt net verteld dat het een soort vaderfiguur voor je is. Ja. Ik wil gewoon jou leren kennen. Ga eerst gewoon viben. Daar gezeten, goed gesprek gehad. Ik weet nog wel, de trainer, ik spreek hem nu elke dag uh, minimaal uh, een uur per dag in totaal. En die zei van, ja, ik dacht ook, wat komt daar nou voor een raar je, Een snelle guy die helemaal niks van onze wereld snapt. ja. En uh, ik zeg, ja, ik dacht ook van, uh, zijn dit zo'n Noorse gasten, <laughs> weet je wel. Dus het was een hele andere wereld waar ik in kwam. Ja. En toen zijn we gaan viben. En uiteindelijk zei ik tegen Rico van, ik denk dat je twee, drie jaar nodig hebt om uh, daarheen te gaan. En uh, nou, in juni gingen we naar LA, weer LA toevallig. Daar ging Rico voor zijn uh, eerste uh, echte uh, heavyweight title op. Uh, eigenlijk de tweede, zoals wij dat uh, ervaren. Ja. En uh, daar was ik dus bij. En die won die. En toen zijn we echt begonnen met uh, ja, Timor Ordee... Sorry, of nee, uh, Dance 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 uh, ontwikkelde hij, dat programma. Yeah. Toen hebben Rico in dat programma uh, uh, gestopt. Uh, niet als uh, deelnemer, maar had een bijrol als zichzelf in een, uh, in een clip uh, yeah. die voor dat programma. Waardoor hij weer uh, werd geïntroduceerd. De wereldkampioen kickboksen. Tijdens een RTL Prime uh, Time yeah. uh, programma. Dus zo... We gebruikten we het netwerk om hem ook weer een lift te geven.
0: En wat stond er bij hem op die flip-over dan?
1: Um, hij wilde de kickbox groot maken. Gaat hij weer ook weer de, die drive van een legacy. Ja. Uh, kampioen blijven. Want dat was, weet je, ja, hij, hij had het toernooi gewonnen. Hij was de beste. En hij zegt, ik wil gewoon kampioen blijven. Dat is aardig gelukt. Uh. Ja. <laughs> um, maar hij wilde ook uh, acteur worden. Dat was zijn droom. Stond er toen ook al ja. op. Ja. En hij wilde um, ook veel meer inkomsten genereren buiten de sport... En hij wilde ambassadeur zijn voor grote, mooie dingen. En toen zei ik van, uh, weet je, laten we dat dan gaan opschrijven. Meer trekken voor die dromen. En ik zei van, wat heb je eigenlijk voor inkomsten? Hij kon niet eens de luiers voor zijn dochter betalen op dat moment. weet je wat? Het was allemaal, uh, ja, allemaal heel moeilijk. Ja. En uh, nou, toen zei hij van, ja, ik geef af en toe wel eens een PT-training. Ik zeg, oké, okay, maar hoeveel kan je er doen op een dag? Als je naast je train je traint twee keer per dag. En je bent dood op en dan, dat valt dan weer weg. Je moet ja. slimmere dingen doen. Dus toen zijn we allemaal modellen gaan schrijven van... oké, okay, uh, je bent een vader, uh, je bent een bereikbaar persoon. Juist de contradictie van hè, wat je verwacht uh, ja. van een uh, vechter. En je bent gewoon een hele welbespraakte gozer. Dus dat moeten we uitvergroten. Nou, daar zijn we aan gaan werken. En uh, gastspreeksessies uitgeschreven uitgeschreven. Nou, uh, dat is nu een hele goede inkomstenbron ernaast. Hij is uh, clinics gaan geven die... Um, daar is iemand mee gestopt omdat hij te groot is geworden. Maar waarbij die zijn, ja, zijn beliefs over hoe je moest trainen ja, ja. deelde. Ja. Dus kortom, daar is ook weer een stap gaan uh, uh, ingezet. En hij is allerlei kleine rolletjes in filmpjes van YouTubers... weet ik het, wat gaan pakken om gewoon meters te maken. Een echt
0: klein begin inderdaad. En elke persoon die je kunt bereiken of aanspreken, dat, dat is er één. Ja. Maar weer
1: die grind. En ook nee zeggen. Ik weet nog wel dat we ergens zaten. krijg kregen echt een grote deal. En hij zat helemaal met grote ogen. Hij zegt van... Uh, ik zag hem kijken naar mij. Oh, hey, dit is een dikke. Ik dacht van nee, deze moet hij niet doen, man. Het zou voor mij ook echt een lekkere deal zijn. Ja. En uh, aan het einde van het gesprek... Uh, zei die, uh, die gesprekspartner... ik ga geen naam noemen, dat is niet netjes, maar... van uh, nou, uh, wat gaan we doen? En Rico die uh, heeft een bepaalde manier... die gaat dan uh, door zijn neus ademen. Ik kan het gewoon ook zeggen in een podcast. <lacht> dat joke en, maar dat is non-verbaal <lacht> ken ik hem zo goed, weet je... Yeah. En toen dacht ik van, nou, hij is ready, weet je? Ik zei, nou, ik wil het nog even met uh, Rico bespreken, um, want ik zie nog wel wat bezwaren. Dus, uh, maar die man was een beetje gepikeerd. Ik zei, ik denk niet dat het een, een fit is, maar uh, ja, ik wil het even zonder uh, uh, dat uh, jij erbij me ja. bespreken. Ter even terug. En toen zei Rico, bro, zie je het echt niet zitten, weet je wel? Ik zei, nee, uh, dit is, jij bent een A-merk en dit is, ja, niet een A-merk, weet je? Dus het is veel geld, maar het versterkt niet je imago. Ik zei, ja. Het is wel echt veel geld. Zeg maar ja, als jij zegt dat we niet moeten doen, hé maat, dan zegt hij, dan uh, doen we het niet, weet je. Ze wow. dus hebben het afgebeld. En nu vertelt hij dat in zijn gastspreeksessies, maar dat hebben we altijd aangehouden. Gaan voor het merk die je bent, en niet voor het snelle geld. Ja. En waardoor hij longevity heeft, weet je. Hij ah, kan nu veel maar meer Maar jij doorbouwen. moet dan toch ook
0: wel stalen zenuwen hebben, want op dat moment ook al hoe goed je dingen kunt inschatten en et cetera... maar je je hebt natuurlijk ook de toekomst niet in je handen, zeg maar. Je weet het nooit zeker. En juist op het moment dat iemand de luiers voor zijn dochter niet kan betalen... en je dat soort knopen durft door te hakken... dat zijn wel de momenten dat het op het scherpste van de snede is natuurlijk.
1: Ja, maar ja, dat doe je ook niet. Je je doet geen uh, risicovolle beslissingen. A, het veto ligt nog altijd bij hem.
0: Ja, ja, natuurlijk. Ten
1: alle tijden. Maar op dat moment uh, kan je het onderbouwen. En ik wist ook van, oké, dadelijk komt er een gevecht aan... Dan komt er wel weer geld binnen. Dus het is misschien niet dat je die klappen in één keer maakt. Maar dit is ook niet de klappen waardoor het een gamechanger wordt. Ja. Sterker nog, als je hem pakt... dan maak je misschien wel twee stappen terug... op de treden van je imagebuilding. Nou ja, nu heeft hij gewoon alleen maar e-brands om zich heen. Precies, ja. En dat is wel weet je de, de insight die ik in mijn feestentijd heb geleerd. Langzaam opbouwen, je, je lijn volgen van je strategie... En daadwerkelijk durven nee te zeggen. En dat moet leuk blijven. Ja. En, uh, dat is een beetje de lijn die wij uh, gewoon blijven vasthouden. Nou, en, eh, nou, Rico en Timor, daar heb ik op ingezoomd. Maar zo kwamen er heel veel meer dingen op ons af. En mijn zakenpartner, want ik heb de hele tijd over h- uh, we... Um, die is later, um, ik denk vier jaar, vijf jaar... Toen ik on- vijf jaar onderweg was ingestapt. Was ja. Een jeugdvriend van mij, Orlando Engelaar. oud voetballer van de Nederlandse elftal. Kijk. En die zei tijdens zijn actieve carrière... Ik wil niet alleen met voetbal bezig zijn... Ik wil ook leren. En nou, toen is hij, terwijl hij gewoon nog in het stadion uh, ja. met 50.000 mensen werd uh, toegejuicht. Uh, kwam hij op zijn vrije dagen gewoon bij mij op kantoor. En ik ging hij gewoon meerollen En later en na zijn carrière, toen uh, zei hij van, nou uh, ja, weet je, dit is wat ik wil doen. En toen konden we dus ook voetbalmanagement gaan doen. Precies,
0: een goede ingang in die wereld. En natuurlijk ook een incredible Precies. persoon die ja. dat, die ja. wereld kent.
1: En ook daar doen we dus weer opbouwen. En eigenlijk is dat onze f- filosofie. Dus we pakken niet alles wat op ons uh, pad komt, ja. maar we bouwen op... zodat we weten dat uh, de carrière van hem of haar... ook langer duurt dan alleen maar die piek en dan weer hard. Precies dat, ja. Ja, en dat is onze filosofie. Dus we zijn een boetiekbedrijf, bewust heel klein. Hè? Ja, wat is klein? We hebben niet maar twee mensen, maar we hebben zo'n veertien voetballers... en daaromheen nog vier, vijf andere talenten, dus... Ja. Waaronder Rico en Timor.
0: En jullie team? Hoe groot of klein zijn, is dat? Uh,
1: het is een, een relatief klein team wat uh, uitdijdt uh, op projecten. Dus soms uh, hebben we gewoon mensen op projectbasis uh, uh, werken. Ja. We zijn nu met z'n achten denk ik. Zes tot acht man. En uh, dat is de vaste kern. Wow. En uh, daarmee bestieren we het.
0: Nou, dat is in die zin heel klein natuurlijk, omdat je ziet dat al die talenten. Kijk, je kunt natuurlijk niet iemand half managen. Het is nee. alles of niets. Nee. Uh, dus je moet wel overal, en je kunt natuurlijk ook niet alles voorspellen wat er heel wat gebeurt. Nee. Dus wanneer dat de dingen gebeurt, moet je gewoon daar zijn.
1: Ja, het zijn allemaal mini-bedrijfjes. Ja, hè? Precies, ja. Uh, als Timor een, een klus doet, moet er standaard assistent bij. Nou, en die assistent die vangt de e-mails af. En wij pakken weer meer de strategie op. En de uh, e-mails uh, uh, inkomend of uitgaand. Uh, yeah. Die wij dan uh, voor de hele lijn weer uh, oppakken. Maar echt de DTD van een tv-programma of een theatershow. Daar zitten wij niet meer op. Aan het begin wel. ja yeah. was ik echt bezig met... Uh, oh, we moeten deze dansers hebben. En dan maakte ik begrotingen. Ik maak nu nog wel steeds begrotingen voor zijn shows. Maar de assistent die zit nu echt met de voeten in de klei. Dus Precies, die ja. zit dan... Zes maanden in onze organisatie. Dus zo uh, hebben we het slim ingericht.
0: Ja, en kun je gewoon meebewegen naarmate een project dat nodig heeft als niet... maar ben je niet continu te groot waardoor het heel risico voor jullie wordt.
1: Ja, want op een gegeven moment hadden we uh, social media uh, team... we hadden een designer in dienst. Maar wij dachten ook van, waar zijn we nou mee bezig? Die talenten moeten dat eigenlijk zelf inschakelen... maar wij gaan dat als een service inzetten. Omdat we dachten dat het nodig was. Maar onze kracht, toegevoegde waarde zit helemaal niet in... Een social persoon vinden. Want ik merkte al gauw dat die fotograaf toch net niet klikte met het ene talent en wel met het andere. Dus terwijl ja, dus ik ook veel meer creatieve mensen in de wereld zag lopen, dat ik dacht: van, nee, dan moeten we helemaal opbouwen dat veld. Ja. Dus ja, daar leer je ook weer van. En uh, ik geloof heel erg in een uh, ja, boutique bedrijfsvorm waar, waardoor ik nog steeds op een bank kan zitten met een talent, alles van hem of haar weet, zodat ik ook weet waar zijn of haar carrière heen gaat.
0: Ja, want wat is jouw langetermijn? je dan, als we voor jou die flip-over invullen?
1: Uh, nou, ik denk dat het begint bij uh, gezin. Uh, ik heb een uh, gezin, ik heb vier kids en een lieve ja. vrouw. Uh, ik ben niet getrouwd, dus ik, als ik thuis zeggen uh, vrouw... dan zegt ze, nou, ik zie geen uh, ringen, ja, ja. maar uh, het is een heel uh, druk privéleven eigenlijk. Dus ja. uh, dat is wel wat op één staat, daar, uh, daar gaat het om. Alleen, ja, een week heeft zeven dagen... En daar blend ik dan mijn ondernemersleven in. Um, een social leven heb ik niet. Ja, letterlijk op Insta. Maar uh, ja. Ja, ik, ik, ik werk en ik heb mijn gezin. Dat is al druk genoeg.
0: Ja, dus, dus dat geef je eigenlijk over keuzes maken gesproken bewust op. Ja, Van, ja. dat is mijn, mijn offer. Ja. Ja.
1: Ik, bedoel, ik kan wel uh, uitgaan. En tuurlijk, ik bedoel, uh, ik kom ook wel in uitgaanssituaties... eh, om die behoefte dan maar te bevredigen als ik met een talent ben. Of als ik in uh, L.A. ben uh, met Timor, dan komen we ook wel in een club. En uh, weet je, je, het is maar net of je het framed in je hoofd... dat dat op een zaterdag moet gebeuren met je vrienden uh, met uh, met een drankje... Ja. Of dat het in een andere context plaatsvindt. Dus dat is eigenlijk een beetje het verschil. Zo weer bij die jobby. Voor jou ja. voelt het
0: vaak natuurlijk toch ook gewoon zoals ja. een leuke avond. Daar Precies. komt hij weer leuk uh, ja. met vrienden is. Ja.
1: Precies. Dus die definitie heb ik anders ingevuld. Uh, maar zeven dagen in de week. Ja. En daarin deel ik het in. Uh, ik breng altijd mijn kids naar school. Weet je? Tenzij ik in het buitenland ben, dat is gewoon ja. belangrijk voor mij. Ik probeer ook met het eten thuis te zijn. Dat we in gezamenlijkheid kunnen eten. Uh, zodat ik later dan s'avonds weer doorga. En soms als het werk niet af is, zit ik om vier uur s'nachts gewoon nog te werken. En en, dan denk ik echt van, is wel een beetje raar. Als ik nu om vier uur s'nachts een e-mail stuur, dan zet ik ze allemaal klaar en dan uh, word ik om half zeven weer wakker, ja. uh, want dan, ja, dan moeten de kids met brood gemaakt worden, moeten naar school, en dan druk ik uh, als ik op kantoor kom of uh, druk ik op cent dat die op beschappelijke tijdstip eruit ja. gaat. Dat is zo van uh, uh, well, een streepje is dat weet je om is na. Ja ja, Dat heeft gewoon te maken met het leven, weet je. Als het niet kan zoals het moet, moet het zoals het kan. En dat betekent dus gewoon, ja, je, weet je, vindt altijd een manier. Ja, je moet wendbaar zijn. Precies. En als ik dan heb over mijn flip over gezin bovenaan, die moeten gewoon allemaal goed terechtkomen. Dat is het belangrijkste. Dat is niet een monetair iets. Tuurlijk heb je geld nodig om bepaalde dingen voor elkaar te krijgen, maar dat is dat. En ik hoop dat ik ooit uh, datgene wat ik heb opgebouwd kan overdragen uh, of aan derden die uh, het van ons kopen. Uh, Dat is wel een een, een exit. Uh, Maar omdat ik met mensen werk, is een exit ook wel zit veel meer in de bedrijven die we met die talenten opzetten... dan dat ik zeg van, heel mijn bedrijf gaat weg. Succes, ga maar met die manager of ja. met dat team werken. Dat, dat, ja, dat, daarvoor is het teveel een familiegevoel. Uh, dus het zit veel meer in um, een piramide opbouwen van klinkt een beetje fout. Maar
0: ja, een beetje catchy, maar ik snap wat je bedoelt. Meer een, uh, ja, het woord imperium klinkt ook fout, maar ja. het gaat om een constructie van meerdere bedrijven ja. die elkaar wellicht ook een positieve invloeden, maar waar niet alles van aan dus jou of het talent vasthangt. En ja. dat is natuurlijk de...
1: Dat is het doel. En, ja. uh, nou, en uh, daarna wil ik, uh, ik denk dat ik ooit nog eens een keer docent zou willen worden. Uh, ja. uh, puur om jonge mensen te kunnen helpen. Dat dat lijkt me tof. Maar ja, ik weet niet of dat gaat gebeuren. Waarom zit
0: dat zo in jouw deel, dat dat die jongeren? Want dat zit eigenlijk vanaf het begin van je verhaal... tot tot nu de hele tijd komt dat erin terug. Maar vanuit welke kern doe jij dat dan?
1: Omdat ik geloof dat iedereen verdient het... om een eerlijke start te krijgen. En als jij in het verkeerde postcodegebied geboren bent... dan krijg je die kansen misschien niet. En ik denk dat de wereld beter wordt als je elkaar helpt. En... Ja, ik heb niet heel veel te bieden, om het even zo te zeggen, anders dan mijn ervaring en kennis. En intrinsieke motivatie om te geven. Ja. En ik vind het echt niet erg om te delen. Ik ben juist een deler. En als je kennis kan delen met anderen, als ik maar één iemand kan behoeden voor het maken van fouten of voor whatever, dat is toch fantastisch? Ja. Dus ik denk dat er niks meer vervulling geeft dan, uh, dan zoiets.
0: Precies dat. Het satisfies jou op een level wat je gewoon nodig hebt en ja. op een dieper diepe niveau dan bijvoorbeeld geld doet. Ja,
1: ja. ja geld is maar geld. Weet je wel? Ja. En, uh, geloof me, ik ben er niet vies van. Maar het is nooit een drijfveer geweest om iets te doen. Nooit.
0: Ja. En als je het dan hebt over de, de prijs die je betaalt, hè, en je hebt het net over, um, van ik wil mensen voor fouten behoeden. Wat zijn dingen die wij vanuit de buitenkant niet kunnen zien die er fout uh, gaan of dieptepunten die ervoor nodig zijn om het verhaal van een talent of van jullie bedrijf te kunnen begrijpen?
1: Nou, um, wat er soms misgaat is dat je um, te veel vertrouwen geeft, weet je wel, aan, aan, uh, aan een situatie dat je denkt van nou, uh, 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 dat je denkt dat iedereen ook empathisch is, weet je wel? Dat is denk ik wat bij ons model vaak fout gaat. Dat je, uh, um, met Rika heb ik bijvoorbeeld geen contract. Nooit getekend. Maar ik geloof daar heel erg in. Want als hij weg wil, moet hij gewoon weg kunnen gaan. Ja. Maar het is meer dan eens gebeurd... dat een talent voor iemand... dacht van zo, dat is handig. Ik zit er helemaal niet aan vast. Ik spring gewoon over naar een ander. En ja. dat is vlak voordat diegene ging ontploffen. zeg maar. In, in positieve zin dan. Ja, en, dus dan
0: heb je al die investeringen gedaan. Ja. En...
1: Dus ik, vind, ik ben heel erg op zoek naar de balans tussen... Uh, uh, dingen goed vastleggen, maar als je het eenmaal gaat vastleggen, dan zijn er zoveel dingen die je moet vastleggen. En dan zeg, zeggen mensen van ja, een overeenkomst moet simpel zijn. moet Één A4'tje. Ja, bullshit. Als je eenmaal een overeenkomst maakt, ja. is het niet één a Maar dat weet je wat, dus je DNA uh, matchen met hoe de wereld echt in elkaar steekt. Ja. En waar ik ook heel veel moeite mee heb. En wat, wat vaak misgaat, is dat je soms te emotioneel erin zit. Dus uh, omdat je zoveel geeft, dat je uh, soms wel eens denkt van ik ben zo engaged in dit hele verhaal, dat je even moet uitzoomen van, hey, blijf zakelijk. En niet dat ik allemaal als een waus uh, <lacht> uh, helemaal emotioneel ga reageren, maar meer dat je soms vergeet van oké, okay, hey, het is ook de verantwoordelijkheid van een ander. Hè? Yeah. Ik hoef niet uh, overal de verantwoordelijkheid voor te nemen.
0: Nee, want dat is in jouw rol natuurlijk, kan ik me voorstellen. En dat, dat vind ik vaak ook met, met leidinggevenden. Uh, vanuit vroeger wordt het natuurlijk altijd heel hierarchisch gezien. Want die leidinggevende ja. is bijna de, de helden op de berg en de rest, het uh, team staat daaronder. Ja. In realiteit is het natuurlijk bijna andersom. Ik vind een, een goede leider durft natuurlijk zich nederig op te stellen om ja. de ander in maximale bloei te zetten. Echt. En dat is natuurlijk eigenlijk jouw positie ook. Dan continu uh, uh, het talent staat op het voetstuk, zeg maar, om het heel even zo te noemen. En jouw belang is vaak misschien wel ondergeschikt daaraan? Of hoe ja, zie je dat zelf? Ja. ja,
1: ik moet naar deze week. Het, is, het is nu, uh, We hebben gisteren bevrijdingsdag gehad. Ja. En de dag ervoor is het dodenherdenking. En wat bij mij dan altijd alweer in mijn hoofd speelt... is van, ik ga even alle talenten een appje sturen... Hey, om acht uur niks posten. Niet dat ze uh, zo asociaal zijn dat ze er uh, helemaal uh, scheid aan hebben... Maar het kan zijn dat iemand in een andere tijdzone zit... waar het gewoon overdag is en die vergeet het. En die post het dan op Instagram van... yo man, YOLO, weet ik het wat. En als het in de media komt, dan is dat één kettingreactie. Dus je bent continu, je staat nooit uit. En daarin zoek ik nog wel de balans van... je moet ook af en toe uit kunnen gaan. Uh, Alleen ja, type werk wat wij doen, dan kan je niet uitstaan. Want jij, stel ik manage jou, jij denkt van... ik ga Karim even een appje sturen. Maar dat ene appje, dat uh, komt binnen bij mij. Dat moet ik processen. Dat blijft nog misschien wel een uur lang. Yeah. Blijft dat in mijn hoofd zitten. Omdat jij waarschijnlijk iets vraagt aan mij waar ik wat mee moet doen. Of ik moet paraat de kennis hebben. Nou, vervolgens uh, denkt een ander talent. Oh, ik stuur ook nog even. Of ik bel. En dan gebeurt er iets. Dus, en dat is op een zondag. hè? Dus dan heel yeah. de zondag ben je continu weer, word je uit je ding gehaald. Waardoor je altijd die kloten mobiel in je handen hebt. Weet je wel. En je bent niet meer los. En dan denk je van, oh, ik moet even kijken op Insta wat er gebeurt. En dan zie je een goede meme. en ik zo lauw. Dan stuur je die meme weer door. En voor je het weet ben je weer ja. verdwaald in dat apparaat. Dus het hele kompas van um, hoe sta ik zelf in het leven, dat, dat is heel erg moeilijk. Dat is een fout. Dat is misschien niet is zozeer een fout die, hoe doe ik goede zaken? Maar als mens ben je uiteindelijk nog steeds gewoon een, weet je, in de eerste plaats mens. Zeker, ja. En niet de ondernemer. En die balans, die vind ik wel heel erg lastig.
0: Is er al een keer na een uiterste kraan... dat je er echt last van kreeg? Want zoals je zegt, jij bent ook mens. Ja. Uh, en ik denk dat je veel kunt hebben... als je zegt dat je soms wat vier uur aan het werk bent... en half zeven weer opstaat met vier kids... en een vrouw ja. en al die talenten. Ja. Maar uh, dat is denk ik ook de grootste valkuil van mensen die heel veel aan kunnen... ook daar zit een einde aan het lontje natuurlijk.
1: natuurlijk. Ik heb eens uh, dat het lichtje gewoon even uitging. Dat ik uh, uh, ineens uh, uh, steken in mijn kop kreeg. Nou, weet je dat ik echt dacht van... Uh, dat is niet goed. En uiteindelijk... Uh, Ik heb een osteopaat, uh, daar was ik nog nooit geweest... maar uh, daar was ik uh, via mijn zakenpartner terechtgekomen. En uh, die kon dat heel goed verwoorden. En uiteindelijk, dat is ook mooi, Uh, uh, ik had hoofdpijn. En hij zegt van ja, we moeten ergens anders kijken. Hij zegt van ja, je hebt stress en het slaat bij jou op je leven. En hoe hij het uitlegde, ik vertaal het even heel plat door. Uh, Jouw ribbenkast doet dit om je leven te beschermen. En daardoor wordt de spanning op je spieren uh, van je rug... En die staan weer verbonden naar, um, naar je achterhoofd en je nekspieren. Precies, ja. Waardoor ik continu een spanning had. En die spanning die, ja, komt weer ergens vandaan. Dus je kan wel... een, een, een eh, Als ik naar de huisarts ga, die zegt... Ja, hier heb je een paracetamolletje of een antibiotica-kuurtje, whatever. Terwijl het probleem ligt veel dieper. En dan gaat het licht dus uit. Ja. Dus doordat je continu dingen vasthoudt... en dat niet uit, door te gaan lopen of weet ik het wat... Ja, gaat op een gegeven moment... Uh, zal er iemand in jouw lijf uh, of iets op een knop de bel trekken, ja. Ja, en dan, dan is het even, uh, even klaar, weet je? En ja. Dat is dan een fysieke verschijningsvorm. Maar een emotionele verschijningsvorm is dat... Mijn uh, zoontje van drie zegt... Uh, uh, die wil dan met de Playmobil spelen. En dan uh, zegt hij, maar niet je telefoon pakken. Hé, hey, die, die komt de hardste van allemaal binnen. Ja. Omdat je dan beseft van... Okay, ik ben dus blijkbaar die vader die altijd aan het bellen is. En uh, jongens, als ze in de auto zitten... papa moet even bellen. ja, ja die Natuurlijk die, komen die hard binnen, weet je wel. Want dat, dat is Zeker omdat die
0: bovenaan... Uh, niet ja, alleen man. de flippen over, maar bovenaan je hart staan natuurlijk.
1: Juist. Dus je kan als ondernemer... of überhaupt in het leven... als je iets doet met passie... doe je andere mensen altijd wel pijn op een manier. en Je moet sensitief blijven voor... daar kom ik dan tekort in mijn empathie, misschien. Ik weet het wel, maar je gaat maar door dat je denkt van ja, doordat je niet sensitief bent altijd... Uh, vergeet je wel eens dat er ook nog meer is in het leven... dan alleen maar die jobby. weet je.
0: Ja, nou, of het is... Want ik heb het hier ook wel eens over gehad. Mensen zeiden dat bij mij ook wel eens. Dat ik bijvoorbeeld... Um, Onlangs had ik een voorbeeld dat vrienden zeiden van... hé, hey, we hadden afgesproken op een zaterdag... en ik maakte van tevoren al een voorbeeld via de app van... hé hey, jongens, maar ik kan het niet het bond maken, want... ik had op zondag een belangrijke training gepland staan. Ja. En toen kreeg ik daar later en terecht ook... want ik vind het fijn dat ze dat doen... een soort opmerking over... Van, hey, San, wat je eigenlijk op dat moment doet... is dat je zegt van... er is iets anders wat veel belangrijker is dan jullie... Uh, en om het nu al even duidelijk te maken... dat is zo. Dus ja. ik ga daar niet in schipperen. Ja, en toen vond ik het interessant... want zij interpreteerde dat zo... en toen zei ik van nou eigenlijk... hoe het vanuit mij werkt... is omdat ik zo bezig ben met anderen... denk ik dat jullie een bepaalde verwachting van mij hebben... en omdat ik al weet... dat ik niet aan die verwachting kan gaan voldoen... Vertel ik het liever maar van tevoren om jullie niet teleur te stellen, dan dat ja. ik het dat in het moment zelf doe. Juist. En toen zei ik van: Mijn valk al is, is, is dat ik zo vaak met anderen bezig ben, ook door dat hoog gevoelsniveau, zeg maar, dat je jezelf de hele tijd maar probeert te parkeren. Maar als je dat te vaak doet, daar zit dus een eind ja, maar, ja. Uh, uh, halt aan. En dan ga je juist weer mensen in je omgeving, Precies. vaak de mensen die het dichtst om je heen staan, je vriendin, uh, ja. je kids, in mijn geval mijn vriendin, die zegt dan ook van: Ja, maar nu kijk ik de restjes omdat jij hele het zoveel met de anderen weet, krijg het. ik het. Uh, Juist. En ja. die vond ik al. Dat ik dacht, ah, dus hier zit, als je het weer over de kern hebt.
1: Juist. Maar dat zou ik aan jonge mensen willen meegeven. Ga gewoon wel ervoor. Altijd. Tuurlijk, ja. Maar neem het mee in, weet je, in de balans van je leven. Want uiteindelijk gaat alles om balans natuurlijk. Eh? Ik bedoel, als de onbalans is, dat is niet goed. Weet je ik bedoel, ja. dat, uh, dat wil niet zeggen dat dat elke dag in balans moet zijn. Maar over de hele linie, over een jaar moet dus je weten, van nou, als ik nu de balans opmaak, ja. zit, zit dat nog goed?
0: Nou, dat zeg je goed in nou, over de, de brede linie. Want ik zocht vroeger altijd naar, naar de korte termijn balans. Ja. Alleen ik kwam erachter dat dat gewoon absoluut niet bestaat. Omdat het leven, zoals je toen straks ook zei, het leven is en je om de oren ja. slaat met allerlei dingen. Maar als je over een grotere lijn kijkt en daar doe je de hele tijd ook de dingen bijvoorbeeld wel die je moet doen. Dat had ik met trainen altijd namelijk. Dat ik drie maanden ging leven als een bodybuilder en dan boem, weer twee maanden ja. was ik weg. Ja. En, de, en dan kijk je terug op een jaar en denk je. Nou, Eigenlijk is ja, er is niet niks gebeurd, maar nee. het is ook niet functioneel, zeg nee. maar. Nee, precies dat.
1: Ja, nou, dus is super interessant.
0: Ja, ja. Wat ik ook interessant vind, is jouw al jouw knowledge over merken bouwen. Wanneer je iets echt beheerst, kun je het natuurlijk ook terugbrengen naar een kern... die voor andere mensen die nog niet zo ver zijn ja. te begrijpen is. En ik denk dat we al een hoop van dat soort punten hebben aangestipt. Maar ik zou er toch even bewust bij stil willen staan van oké... Okay, ja. Stel, we gaan nu... We maken een... Nou, hypothetisch, laat, laten we dan eens Hidit nemen. Ja. Hidden, de entertainment show die jij onder andere samen met Rico... kun je zo meteen ja. veel beter uitleggen hoe dat echt zit, hebt gecreëerd... is een nieuw concept wat je in de markt wilt zetten. Mm-hmm. Hoe gaan we dat doen? En wat zijn learnings die jij daarin toepast of aan een ander zou overdrijven... van hey, dit is de casus, uh, zo hebben we dat gedaan, dit is hoe dat we dat hebben aangepakt... en dit is ook wat jij daar als bijvoorbeeld jong ondernemer... of startondernemer ondernemer uit mee kunt nemen...
1: Ja, nou, ik denk dat je, uh, je moet iets gaan doen vanuit een insight. Dus, uh, wij maken altijd presentaties ja. uh, van alles. Dus probeer het niet uit te schrijven in lange teksten. Maar uh, dat is een term die ik heel veel... Ik moet lachen omdat... Uh, uh, ik hoorde andere mensen om me heen het nu ook wel eens zeggen. Ik zeg altijd, je moet het plat slaan. Ja. En als je uh, plat slaat wat de inzichten zijn uh, waarom je iets wil gaan doen dan kan je ze veel beter beoordelen van... oké, okay, is, is, is dat voldoende fundament om uh, daadwerkelijk te gaan starten. Ja. En in het geval van Heredit was het zo dat ze bij uh, Rico... Uh, helemaal terug naar de baas van Rico. Hij zegt, ja, ik wil de sport groter maken. Nou, dat is even best wel een, een, een big thing natuurlijk. Ja. Ik ga even de sport groter maken. Nou, hij wilde dat doen door iconisch uh, gevechten neer te zetten. Dus natuurlijk met het gevecht tegen Badahari is dat gelukt. Dat komt niet alleen door Rico... Maar ook de badder, hè, de contradictie tussen die twee, ja. dat maakte het groot. Dus die waren super groot, waardoor heel Nederland ermee bezig was. Van die twee giganten tegenover elkaar. En het ene deel van Nederland was voor de een en de ander voor de ander. Nou, dat is heel makkelijk iets, dat zie je ook in het voetbal. Weet je. Da- daar, dat is heel makkelijk iets om te definiëren. Ja. Um, Rico die trok een ander publiek naar het kickboksen bij zijn gevechten, dan dat er regulier naar die kickboxwedstrijden ging. Ja. Waarom was dat? Omdat Rico bereikbaar was, uh, toegankelijk. Je zag hem op tv, uh, het was ineens een BN'er. Waardoor mensen dachten van, nou, als die gozer gaat vechten, wil ik dat wel eens een keertje dan zien. Als ik dan ga, ga ik dan.
0: Het werd meer mainstream bij hem. Het meer mainstream ja.
1: ding. En wij dachten van, zo, als je significant in de numbers kijkt, van, het was op een gegeven moment uh, op Veronica, de, de rechten uh, tv-rechten waren naar een open kanaal gegaan. En dan zag je uh, dat er 100, 120.000 kijkers waren bij normale gevechten. En als Rico vocht ging het standaard boven het miljoen. Sterker nog, als je helemaal diep in de kijkcijfers dook, zag je op de avond, zag je gewoon dat er uh, een onwijze spike zat als Rico kwam. Ja. Dat zag je ook in het type bezoekers. Kortom, je zag dus een trendlijn wij zijn reguliere uh, wedstrijden. En toen dachten wij van, ja, dat gaat al jaren zo. Maar tegelijkertijd zie je dat uh, hij ook, als hij in het AD stond, of in de Telegraaf, dan uh, kregen we ook terug van die partijen van, ja, wordt heel erg goed bekeken. Op de een of andere manier is er iets, als hij of Max Verstappen wat doet, dat vinden mensen tof. Plus we hadden hem heel erg gedoseerd, zetten we hem in. Dus het leek net of hij altijd op tv was, maar we zeggen eigenlijk tegen 90% nee. Nou, daar begon eigenlijk het inzicht van, in dit geval, kunnen we niet ooit een eigen event doen? En we waren in Japan in 2018, daar is het eigenlijk begonnen, met een organisatie die uh, zei, we willen met Rico wat doen. En um, dat was in uh, 2018, uh, omdat uh, dat was het jaar, uh, twee jaar voor de Olympische Spelen. En dat zou dan de uh, uh, perfect year worden of iets. Ja. Zij hadden iets van, nou, als we dan nu al wat met Rico doen, dan kijken we of hij in een film kan. En waarbij hij uh, een villain uh, speelt. Of een good guy. Dat was nog niet gedefinieerd ja. En tegen een andere vechter. En dan willen we ze ook nog eens een keertje live laten vechten. In een stadion. Ja. Met 80.000 uh, bezoekers. Die allemaal die film hebben gezien. Dat was het plan. Ja, dat was natuurlijk fantastisch. Leek Zik, ons dat. Ja. Weet je wel. Alleen uh, ook dat jaar liep Rico zijn contract bijna af. Bij Glory. En die hadden ja, uh, te laat een reach-out gedaan naar ons. Voor een verlenging. Dat ergens stoort dat. Een beetje ego, hè? Van, ja Je moet eerder wel terugkomen. Ja, ja. Maar wij dachten: van oké, okay, dan gaan we ook kijken. om het in ons voordeel te benutten. We gaan eerst kijken of we er met Glory uit kunnen komen. Want je bent al jarenlang daar. De loyaliteit, weet je, dat hoor je te doen. Maar het is ook zo dat je gewoon rond mag kijken of er meer is. Ja. Nou, dat hebben we toen gedaan. En toen hebben we in de onderhandeling met Glory gezegd: van oké, okay, we gaan verlengen. Maar we willen ook het recht hebben om zelf een evenement te mogen organiseren. Met de gedachte van: nou, de mensen die jullie niet trekken trekken wij wel, maar dan doen we ook nog een stukje entertainment erbij. Ja. En dat was de big idea. Nou, toen kwam COVID en uh, ja. eh, konden we het niet doen. En toen op een gegeven moment hadden ze iets van ja, we willen dit wel graag doen, want Rico wordt ouder. En uh, op een gegeven moment kan je dit alleen maar fire starten met Rico. En dan moet je misschien twee, drie, vier keer doen. In zijn piek. Ja, in zijn ja. piek. Want dan, dan wil je dat doen.
0: En heel even voor mijn idee, ja. hè, maar onderhandelen met Glory. Uh, wat is daarin de dynamiek en de verhouding? In het begin ben je natuurlijk, uh, kan ik me voorstellen, volgzaam. Ja. Op een gegeven moment wordt Rico dan de grote ster. Dus dan heb je ook wat meer te eisen. Maar hoe ongebruikelijk is die eis die jullie dan eigenlijk stellen? Ja,
1: echt gewoon ongehoord, onbeschoft, uh, uh, insane. Weet je wel, dat, dat gebeurt niet. Ja. Maar ja, weet je, wij, dat is wat wij doen. Wij bouwen een merk op, zodat de marketingwaarde van het merk zo groot is... Dat Timor alleen al wordt gevraagd omdat hij met MJ, met Madonna, met Beyoncé, met iedereen heeft gewerkt. Ja, dan kan je niet om hem heen. Terwijl er nog meer mensen zijn die misschien ook zo talentvol zijn. Dat was de insight. En bij Rico was het zo. Hij won. Hij is de kampioen. Hij is die guy die zo leuk overkomt. Hij is stabiel. Hij gaat altijd op de de foto met fans. Dus hij is de likable guy. Dus mensen komen letterlijk naar het stadion. Dat was het bewijs met die cijfers. Ja, precies. Dus die onderhandeling kon er zo ingaan. Ja, het was wel een beetje le- lekker zitten daar zo. En, um, maar niet ook weer met empathie. Want je kan wel zeggen van ja, we gaan het onderste uit de kan halen. Hebben we ook gedaan. Maar dus dat nog genoeg in die kan, dat Glorie ook zoiets had van ja, maar wij worden er ook beter van.
0: Ja, en wat, wat kun je dat belang dan ook eens meteen duiden voor hun? Zijn we, uh, want hoe zorg je ervoor dat je hun wel geeft wat ze willen, maar dat het ook niet voelt dat je te veel hebt weggenomen? Dus dat iedereen blij is?
1: Nou, monetair gezien heeft hij het grootste contract alle tijden. Hè, qua vie ja. en... Dus dat zou al pijn doen. <laughs> maar tegelijkertijd, doordat hij nog uh, voor een x-aantal jaar verlengde... hadden zij in ieder geval een stronghold met ja. gegarandeerde bezoekersaantallen. Nou, dat bleek ook later, want ze deden nog eens een keertje... Uh, na het tekenen van het contract was Rico Badder 33.000 mensen in een Gelderdom. keken 3,5 miljoen mensen naar ja. tegen in-covid. Uh, uh, was het uh, tegen Jamal dat Rico zijn ogen opensprong... Met de COVID-regels zaten er geloof ik 26.000 man uh, binnen, weet je wel. Yeah. Dus daar halen ze hun investeringen weer terug. Plus, er is rumor around the brand. Dus doordat zij Rico tekenen en dat hij niet voor UFC of voor One FC of andere partijen koos, ja, hadden ze in ieder geval hun grote uh, iconische vechten yeah. binnen. Dus net als Messi, die naar uh, Paris yeah, gaat yeah, over yeah. Ronaldo. Weet je, die vertegenwoordigen een waarde. Nou, dus dat was één. En in in die onderhandeling uh, neem je dan zaken mee die je belangrijk vindt voor Rikussen lange termijn. Want het was niet zozeer om tijdens Glory te organiseren, maar we moesten het nu doen dat als zijn contract zou aflopen, dat we wisten van ja, of hij gaat zijn eigen uh, lijn volgen, of uh, hij heeft iets moois on the side, waar hij niet eens meer zelf hoeft te vechten, maar... Een, ja, een nieuw format in de, in de wereld heeft gezet. Ja. Dus we hebben het niet gedaan om geld te verdienen. We konden geen geld verdienen. Dat is veel te duur, Hiddit. Uh, ja, natuurlijk. Ja. Uh, dat was insane. Maar we hebben wel gezegd, we moeten dit drie, vier keer organiseren om het een format te laten maken.
0: Zoals met veel evenementen en de evenementen waar jij ooit. Ja, dat mee bent, was met één idioot, ja. weet je
1: wel. Dus leren van je successen. Ja. Nou, en toen uh, zei Rico, nou, ik ben bereid daartoe. Maar dan weet je ook van, oké, okay, ik kan één keer minder vechten in dat jaar. Dus ik mis een onwijze hoge fee... Ik ga heel veel van mezelf weggeven. En die vier komt alleen maar als het event een succes is. We moeten de juiste partners erbij zoeken... die ook lange termijn willen gaan. We willen internationaal uitrollen. En zo moet je dan iets gaan doen. Dus de gedachte is heel erg van... oké, het inzicht. één is de feiten waarom we denken dat het een succes is. Precies, ja. Dan twee, welke stronghold heb je uh, te bieden... waardoor partners willen aanhaken die moeten ook een lange termijn visie hebben, et cetera, et cetera. En drie, uh, is het een, uh, een, een concept wat ook daadwerkelijk succesvol is? Um, al zou je uh, te weinig tickets verkopen, dan nog heeft de bezoeker het ervaren als ik kom nog een keer.
0: Precies, ja. Zodat je die drie, vier jaar kunt, kunt opbouwen ja. en toewerken naar een volle, volle tent. Ja. Juist.
1: En uh, ik weet de cijfers niet, maar ik denk dat Lowlands ook pas na drie keer uh, draaide en... Alle grote, kans, grote ja. evenementen die groeien. En um, nou besef ik wel dat wij groot zijn begonnen. Relatief groot. Maar het einddoel is vele malen groter nog. Dat ja. je gewoon een, een format hebt. Wat, uh, we willen geen vechtsportorganisatie worden. Nee, we willen juist die blend van muziek... Uh, entertainment ja. en uh, nou ja, sport verenigen?
0: Nou, want dat is weer wat je van het, het vernieuwen aan het concept: natuurlijk, is dat het niet puur een kick, gala is, maar dat er zoveel omheen zat en bij. Ja. Um, dat het, ja. Het, ik wil ook op mijn woorden letten... maar bijna een soort vrienden van Amstel zeg Maar je gaat er naartoe ja. en je kunt genieten van... en sport en ja, muziek en entertainment. Ja, dat, dat was er nog meer allemaal. Er was nou, ook dans, toch? Ja, dat was Uiteraard.
1: Ja, dus, dus En dan zie je ook weer dat we dingen verenigen ja. dus Timor deed de openingsshows maken. Ja, die waren insane. En hij deed al het entertainment. Ja. En, uh, dus je, je blendt eigenlijk verschillende disciplines. Dus het was echt uh, in dit geval boksen en kickboksen. Maar we hebben ook gezegd... van ja misschien moeten we wel darten doen. En dan moeten we wel kijken of dat spannend is... Weet je, genoeg yeah. voor mensen om naar te kijken. Maar als je, of drie tegen drie, basketbal. We hebben gewoon vrij gedacht. Alleen, we hadden Rico. En we hadden de insights van dat vechtspoort... ...van yeah. wijs was. Dus daar zijn we begonnen. En nu zie je bijvoorbeeld uh, Jake Paul. Uh, yeah. Die allemaal werd verketterd uh, uh, door de industrie. van Ja, YouTube, hoe kan het nou? Hey, maar ook dat weer is naar verschillen kijken. Niet naar overeenkomsten. Je moet blij zijn dat die gozer gewoon laat zien dat het een hele toffe sport is. Ja. Dat hij heel veel mensen daarvoor op de been krijgt. En omdat hij dan niet aan het stereotype beeld voldoet... Hè, wat, wat je daarvan verwacht... moet je maar weer gaan verketteren. Nou, ja. ik, ik vind dat krom. Weet je? En dat, dat is juist uh, gesloten denken versus open denken. Ik vind het fantastisch. En dat hij dan nu met een Nederlandse top uh, atleet uh, in ja, de media toch? is. Ja. Ja, dat is toch fantastisch? Ik bedoel dat... Uh, er weer aandacht komt op Nederland of wat dan ook. Het is gewoon op een hele andere manier kijken naar hoe wil je een merk opbouwen.
0: Ja, maar dat is altijd toch? Op het moment dat dat gebeurt, verketteren mensen het. Totdat het weer established is. En dan willen ze er alles van weten, maar dan lopen ze weer te ver achter. Dus ik weet niet, de groei voelt altijd heel raar, toch?
1: Mensen gaan lekker op negativiteit. Dat is iets. Wij doen dat niet. Wij willen positiviteit uitstralen. En dat moet je gewoon... Dat is wat wij prediken, zeg maar. Gewoon, yeah. uh, weet je, als het niet kan, zoals het moet, moeten het zoals het kan. Dat je, gewoon lekker positief zijn, empathisch. En als je het niet, niet goed vindt, vind ik het niet erg. Laatst was de kritiek van uh, Johan Derks op, uh, op Rico, weet je wel? En wij, yeah. uh, Rico zat bij, ik geloof, Umberto. En wat gebruikelijk is bij een talkshow, uh, of wat, wat de redactie vraagt, van: het zou fijn zijn als je lekker meepraat, als je je mengt. Yeah. Nou, Rico die uh, die kan best wel goed praten. En die praat lekker mee. En toen zei Johan Derksen, geloof ik... van ja, die gozer die verziekt heel dat programma. weet je, Die zit maar mee te lullen. En heel veel mensen... ja, die kloot ook, wat zegt hij nou? Maar Rico en ik reflecteren dan... Nou, dat Rico het er niet mee eens is... dat is één. Maar aan de andere kant zeggen we ook tegen elkaar... ja, maar hij pakt iedereen aan. En ja. misschien moeten we het even oppakken van... was het teveel, weet je wel? Dat hij het heel extreem schetst zoals van... Uh, Rico fysiek heel het programma. Dat is misschien een hele uitvergrote vorm van iets wat veel kleiner was. Maar pak het als een, als een, uh, een advies. En niet als negatief, waardoor je gewoon gelijk van 0 naar 100 moet gaan.
0: Nou, dat en ik kan me voorstellen, ik weet niet wat de reacties uh, landelijk vervolgens waren. Nee, maar stel dat Dirk ze daar eerst opspringt en Rico bijna probeert omlaag te halen. Maar juist Rico's community vormt zich om hem heen. En, van, hé, maar, en, en ook andere mensen van, maar hier ging helemaal niks fout. Dan heb je bijna gewoon, of niet bijna. Dat is gewoon super positieve publiciteit natuurlijk.
1: Ja, nou, maar dat, dat niet alleen. Maar ook gewoon het makkelijk dan maar weer frame Omdat het, je bent of voor of tegen Derksen, weet je wel. En, ja, ja, precies. Uh, je ja. kan het ook pakken als, nou, hij zegt het. En nou, hij heeft dan een grote stem. Hè? Ik bedoel, uh, ja. er wordt altijd dan weer uh, gequote of wat dan ook. Of je kan het zien als, van nou, we nemen dat juist mee. Dus als je niet continu wat slachtoffer gaat uithangen. Weet je wel? Ja. Dat, dat is bijna een belangrijke tip nog. Hè? Ja, ja. <laughs> um, dat je denkt van... oh, ik ben ergens... wordt me tekort gedaan. Nee, je ziet het gewoon als van... Hey, ik, ik krijg feedback... en uh, het is vervelend... als iemand jou onheus bejegend... Ja. naar je gevoel. Maar je kan ook denken van... wat kan ik ermee? En in dit geval moet je denken... Ja, eigen
0: verantwoordelijkheid weer. Van wat kan ja. ik? in Nou, komt komt de
1: helikopterview van... oké, okay, maar deze guy pakt iedereen aan. Weet je wel? Dus ja. dat is ook zijn rol... Dus dan kan je ook gewoon kijken van... nou, hij is wel in ieder geval recht voor zijn raap. Want we zeggen altijd van... ja, hij is sneaky, maar hij zegt het niet eens. En dan zegt iemand wat en dan zeggen ze van... ja, uh, hij is uh, weet ik veel wat. Weet ja, je? precies. Ja, die eerlijkheid. Uh, ja, ja. Dus dat, dat geven we ook mee. En hè, hoe dat dan zich verhoudt tot uh, een merk bouwen... is dus dat je reflectie van buitenaf... gewoon moet meenemen ja. als... Uh, oké, okay, ik kan mijn merk sterker maken, ik kan ervan leren. Um, en dat is ook... ik ben een vakidioot, dus ik kijk ook naar of het nou uh, de roll is... van iemand anders is slachtoffer... dat hele gebeuren met de voice... of uh, andere dingen, die volg ik. En dan kijk ik van, oké, wat gebeurt er nu? Weet je wel? Hoe heeft het management gereageerd? Hoe reageert die artiest of die uh, celebrity? Ik maak dan een screenshot van het artikel. Dat stuur ik dan naar naar talenten van ons door. Kijk dan wat er gebeurt. Dat is gewoon, ja. Het is gewoon het hbo, hè? de universiteit, wat aan het gebeuren is.
0: Ja, het is een live business case eigenlijk die je Juist. aan het volgen bent natuurlijk. En, en dat is misschien ook, um, als je het hebt over die relatie uh, manager talent. Jij ja, zei je eerder al eigenlijk van, nee, ik zat met Rico in de auto. En hij zei van, maat, ik citeer jou, ja. uh, als jij het zegt, dan gaan we het zo doen. Juist. Dat gaat uit van een hele intense vertrouwensband natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar ook van een grote invloed dus die verkeerd kan uitpakken. Ja, daar moet je niet um, bang
1: voor zijn. Dat is ondernemen.
0: Nou nee, ja, exact. Maar dat is natuurlijk wel het interessante. Als je gewoon wereldwijd gaat kijken wat er vaak misgaat. Maar ook bijvoorbeeld in dat soort um, mediaschandalen. Zeg maar, wat er ineens gebeurt. Ik vind het bijvoorbeeld altijd. En niet om jou nu de verantwoording nee, te gaan roepen ja. voor alle management. Want nee, dat, nee, ik ben benieuwd goed. naar je, naar ja. je visie altijd heel apart dat bijvoorbeeld bepaalde managementbureaus, we gaan je namen noemen, ja. maar nooit bruikbaar zijn op dat soort momenten.
1: Ja, vind ik ook raar.
0: Dat er bepaalde statements dan vervolgens worden gelanceerd, die zo. We hadden het er volgens mij voordat we gingen opnemen ook over. toch soms zijn dingen zo duidelijk bedacht. ja, dat, dat, ja. Daar, daar prikt nog een kleuter van twee doorheen, zeg ja. maar. Dus ja. hoe, hoe kijk jij daar dan nou van? Denk je van ja. ja, dit is gewoon, want het is natuurlijk wel vaak ja, slim om gewoon bijvoorbeeld je mond houden in een storm. Van gewoon even gaan zitten en want je kunt ook niks goed doen, maar
1: ja, maar het is moeilijk. Kijk, ik had uh, ik heb het heel, heel vaak is dit aan de hand bij ons en ik had laatst met, uh, met Rico dee een interview uh, om, om de context te scheppen. Uh, Glory gaat een toernooi organiseren en Rico doet in principe niet mee aan toernooien omdat. Ja, het is gewoon een loterij. Dus stel dat hij uh, geblesseerd raakt, dan staat er een, een verlies. Terwijl als je gewoon ja, precies, een individuele ja. wedstrijd kan het ook gebeuren. Maar dan weet je gewoon, oké, okay, that's it, weet je. En, um, maar hij zei, ja, ik vind wel een goede ontwikkeling dat toernooi. En uh, ja, misschien zie ik het in de toekomst nog wel voor me dat ik meedoe aan het toernooi. En in datzelfde interview, en ik heb het over een gewoon een A-medium. Hè? Ik ga niet de krant noemen, want het is zo zielig. Maar ja, ja. <laughs> uh, gewoon een, een grote krant... En uh, die, in hetzelfde interview vroegen ze van... ja, je hebt laatst een Instagram-post gedaan. Er was veel kritiek op, weet je wel. Word je daar dan niet gek van? Heb je dan niet het gevoel om uh, dat je daar van, uh, iets van wil, uh, wil yeah. vinden? En toen had Rico gezegd van... ja, als ik dat uh, moet doen, heb ik geen leven meer. En weet je wat de kop was? Van het eerste uh, uh, krantartikel... Rico over toernooi dubbelpunt. Als ik dat moet doen, heb ik geen leven meer. Yeah. Bro, ik dacht dat ik gek werd. die journalist die heb ik een hele goede relatie mee. Die heeft dat niet geschreven. Maar een of andere clickbait eikel die uh, verandert die kop. Alleen maar om meer kranten of meer abonnementen te verkopen. Ja, dan word ik giftig. Daar kan je mij erg mee krijgen. Omdat ik dan denk van, dat is vals. Dan ben je echt, weet je wel. Maar dat is het enge nu van de media, om het maar even zo te zeggen. Er zijn natuurlijk gewoon individuen. En dat is niet de hele krant, maar er is een individu die denkt van, nou, dit is lekker. Dit gaan we op die manier posten. Maar dan ben je echt de waarheid aan het verdraaien. Dit is een obvious one. Dus ik heb gelukkig goed contact daar, waardoor ik een appje kon sturen van, hé, hey, wat is dit nou? Oh, sorry, je hebt gelijk, we passen het aan. Yeah. Maar sta nou dat de kop nog wel klopt, maar zo uh, um, uh, sensationeel is geschreven, dat elke persoon die hem leest al een andere perceptie heeft. Ja, ben je klaar, hè? Ja. Yeah. En schade is zo gemaakt, maar het herstel duurt jaren. En... Iemand ergens van beschuldigen die bekend is. En tuurlijk, als je bekend bent, leef je in een glazen huis. Maar als management moet je dat spinnen.
0: Ja, dit is jou. Uh... Ja.
1: Maar wat gebeurt er? Ik word met een privé nummer gebeld. Hè? En dan uh, ineens heb je een, 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 iemand aan de lijn. En hoor je een galm en denk je... Oh, waarschijnlijk wordt het opgenomen. Ja. Ik zeg, klein momentje. Ik neem het altijd op. Weet je wel? Denk ik denk van ja... <laughs> als je mij naait, dan neig je terug. Want als, je, als het naar buiten komt... dan gooi ik deze gewoon erop... En dan hoor je hoe het echt is gegaan. Yeah. Ik zeg ook altijd, want de vraag is om een quoteje, stuur een appje, dan reageer ik per app. Naar de redactie, want ze altijd hele leuke, hi, hoe is het, gezellig. Ja, hey, ik heb even een vraagje. Hè. Goed man, uh, allemaal van uh, Rico, van Teamwork. ik zag dit en dit. Uh, uh, kan je, wil je een leuk itemje erover maken? Uh, kan je er wat van vinden? Zo gaat dat. Yeah. Dat is de praktijk. Oh ja man, en dan vertel je het en dan aan de desk. Die redacteur, die zo gezellig was, die heeft dat overgedragen aan iemand die aan de desk zit. Hè, een entertainmentdeskundige. Ja. Die maakt daar dan zijn eigen versie van. Vaak half ingelezen. En die neemt dat gewoon over. Ja, en dan ben je de lul. Ja, dus wat ik ja. altijd doe is: ik app het. Dan zeg ik: dit heb ik gezegd. Heb ik altijd gewoon een paper trail. En vervolgens zie je dan heel vaak: dan pakken ze de quote over van het management. En dus, dan hebben ze nu tegenwoordig iets bedacht. Dan zie je de eerste zin, die sensationeel is. En dan tussen twee haakjes zo van, er werd meer gezegd. Ja. En dan pakken ze een volgend ding. En dan is het nog steeds een hele discutabele context. Dus of je kan zeggen, geen commentaar, daar ben ik niet voor. Of je moet zeggen, dit is het hele verhaal. Ja. Maar je moet niet vergeten dat als het dan in de media komt, dan is het out there. En mens, ja, precies. Weet ja. je, mensen gaan maar los op die juice channels. Ja, het is misschien een platte manier van uh, uh, media maken. Anderzijds zitten ze er best vaak, hebben ze het bij het rechte eind. En is het vaak inconvenient, weet je wel, wat yeah. er naar buiten komt. En ik vind die altijd chic. Ik zou het cool vinden als zo'n Juice channel dan ons zou connecten. Gewoon een gesprek, dan leg ik het uit en breng dan het verhaal. Yeah. Weet je, dat, dan zou ik me er prettig bij voelen. Maar dat is nou eenmaal niet de juice, weet je wel. Dus daar, daar zit het nee, schuur. Dat,
0: inderdaad, dat is natuurlijk de, de, de kern van die juice. Is dat het net een beetje schuur en wringt. Ja. Of net uh, soms heel erg zuur en wringt.
1: Maar zijn zij dan slechter, dat wil ik ermee zeggen. Dan die gerenommeerde krant die die kop verandert. En stelselmatig door taalgebruik eigenlijk een beetje indoctrineert. En ja. de, de uh, publieke opinie wordt bepaald door bepaalde zinsnedes die worden gebruikt. Gelijkheid van vrouwen, er wordt altijd op uh, nieuwszenders wordt er gerefereerd aan de voetballers. Ja. Maar waarom is het uh, ideaal niet de voetbalster? Ik snap al dat die sport misschien kleiner is en dat het logischer is om aan Ronaldo of Messi te denken... Maar waarom wordt er niet over Lieke Martens gesproken?
0: Ja, nee, zeker. Het, uh, ja. het zijn vaak juist ook die verschillen natuurlijk, wat je zegt, die worden aangehaald. Juist. Of de, wat laatst natuurlijk de discussie was van waarom wordt er bij een rapper wel altijd rapper ja. neergezet, maar bij uh, een presentator, niet presentator of zo. Ja. En dat zit hem natuurlijk, dat vind ik heel interessant aan taal. Taal is natuurlijk een, een uiting van hetgeen wat in hoofd omgaat. Ja. Dus, uh, en zeker als je, je, je vak is om bewust met taal om te gaan, dan heb je er dus hoe dan ook over nagedacht.
1: Maar we zijn het kompas kwijt en en dat wil ik wel benadrukken. Ik ben tegen een vertretting van de maatschappij, weet je wel. Ja, want dat, dat zei overal... nog niet in de slaktof zitten. Nee, ja. precies. Weet je. We hoeven echt niet te betuttelen. En Natuurlijk vind ik het goed dat er op die ci- sigarettenpakje staat... van uh, ja, neem een heis en je krijgt kanker. En, uh, weet je, al die waarschuwingen, ja. dat snap ik wel. Maar hoe ver moet het gaan, weet je wel. Dat we alles maar betuttelen. Maar ik vind wel dat we het kompas kwijt zijn... van hoe we met elkaar omgaan, weet je wel. En dat, ja. dat is een verantwoordelijkheid van bekende mensen, van de media... Maar ook beseffen van, als je op Insta iets gooit... en je gaat stelselmatig doen alsof het leven er zo uitziet... en je hebt heel veel jonge volgers... ben je dan de realiteit aan het vertellen... of ben je dan een windowdress aan het houden... die bij jonge mensen niet zo wordt geprocessed nog. Dat is waar je als management... denk ik ook een verantwoordelijkheid hebt... om samen met je talent te kijken... van oké, wat is het morele kompas... wat we met z'n allen hebben, überhaupt... wat vind je logisch dat je... op een manier naar buiten brengt... en krijg je ook nog de kans om jezelf te verdedigen... Want je kan het eigenlijk als bekend iemand, vooral in Nederland is dat snel, niet goed doen. Weet je wel? Als je een beetje buiten de band springt, dan... Precies, uh, dan
0: word je... Want dat is omdat jij natuurlijk ook... Uh, het lijkt allemaal alsof bekende mensen alleen maar makkelijk hebben. En het normale volk is natuurlijk hard aan het werk. En er zit ja. altijd een heel idyllisch beeld om
1: ja. de bekende mens heen. Juist. Um, en je kop gaat eraf, hè? Als je, als je niet voldoet aan dat Precies, dat. dat, beeld. dat ja. Ik zag je aan Memphis, toch? Met die hoed. Memphis de paard. Ja, ja. Had die gozer een hoed dragen? Kijk, ik snap wel, als je excentriek aankomt en je levert er niet, ja, dan krijg je hem voor je kiezen. Maar dan moet je ook een olifantenhuid hebben om te weten: van nou, ja, als het dan even tegen zit, natuurlijk gaan ze over mijn hoed praten. Maar als ja. je. Ze hebben liever dat je gewoon de ideale schoonzoon bent die uh, voldoet aan het beeld wat dan blijkbaar het Maar anderzijds
0: is is dit natuurlijk wel hetgeen wat wat het leven voor andere mensen die naar de bekende mensen kijken interessant maakt. Het hierover hebben. Wat je net zei, de villain en de good guy. Wat wat Rico natuurlijk vaak uh, is. Maar Rico wordt nu ook steeds vaker weer in een bad guy positie natuurlijk gezet. Het het verdraait ook. Maar dit is gewoon... Ja, dit is storytelling natuurlijk ook. Dit is ja. wat het leven interessant maakt. Maar het gaat wel vaak ten koste van echte mensen. En daar gaat het natuurlijk mis. Het is geen fictief verhaaltje. Nee. Uh, maar d- het is het echte leven.
1: Ja, en je moet ook wel beseffen, vind ik. Uh, ik vind bijvoorbeeld die VIP-tafels, echt, heb ik altijd de hekel aan gehad. denk, ja. Als jij iemand in de haven uh, uh, die zich uh, gewoon, uh, denk ik aan mijn eigen vader, of die vis staat te fileren en uh, ja, niet weet hoe die uh, de maand doorkomt of uh, zijn kinderen niet kan voeden. En jij trekt gewoon een fles open. Uh, van uh, 20k, weet ik het wat. Hè? Ja, ja. Je scheurt en je spuit het weg. Tuurlijk, je hebt er hard voor gewerkt, maar ik denk ook dat je dan. Ah, ga je er later, als het allemaal op is, wel spijt van hebben. Maar dat je ook moet nadenken van wat voor signaal geef ik af naar die mensen, weet je. En ja. we zijn gewoon in de wereld het wel een beetje kwijt, natuurlijk. Weet je? Dat er mensen zijn die gewoon onder de armoedegrens leven, en andere mensen die van gekheid niet weten wat ze moeten doen, weet je. Ja man, dat, dat, uh,
0: dat, uh, en dat is ook, uh, toen ik je uitnodigde voor Young ones, toen zei ik van de gedachte achter deze podcast, is dat iedereen, maar ook met name jongeren online zulke contextloze snelle beelden zien, waardoor ze het hele verhaal niet kunnen overzien. Dus onrealistische ja. verwachtingen bij het leven krijgen en daardoor, als je het dan hebt over weerbaarheid en een stukje mentale kracht, ja, man. heel snel uit het lood geslagen zijn, omdat het beeld dat tot ze komt, is dat het of snel gaat of niet.
1: Juist. Er ja. zit
0: vrij weinig meer tussenin ja, in hun precies. perceptie, omdat het uh, nogmaals, het beeld is wat je dan uh, online waar je een aandacht ziet te zien krijgt.
1: Ik helemaal eens met je.
0: En ik vind het wel interessant, want ik ben laatst, de laatste tijd zelf veel over aan het nadenken. Wat ja. natuurlijk een bekende marketingtruc is, ook in Nederland die tegenwoordig is van, hey, we pompen ergens wat dikke auto's neer. Die laten we even ronken op Instagram. En dan ronkt aan onze kant de bankrekening ook. Ja. <laughs> en toch denk je daar dan op een gegeven moment van... los van losse personen te veroordelen. Wat je zegt ja. van, kijk naar nou wat je eruit kunt halen... en wat je ervan kunt leren. Want daar zit ook heel veel goeds in natuurlijk. Ja, tuurlijk, ja. In die boodschap. Maar wellicht is dan de vraag... hoe zouden we het nog beter kunnen doen? Waardoor die twee helften die nu soms wel echt uit balans zijn... waardoor het misschien meer ten koste gaat van mensen... Um, wat meer bij elkaar kan komen. Want communicatie aan zich, ook online, is natuurlijk niet slecht. Nou, dus, het heeft niet. mensen misschien op, op, op heel veel punten veel dichter ja. bij elkaar gebracht en inzicht in elkaar gegeven. Nou, ik, ik, maar... ik
1: weet niet of het realistisch is, maar ik zou, uh, ik geloof heel erg in de, de kracht van de contradictie. Hè? Grote gozer, Rico, kickboxen die gewoon poeslief is, weet je wel? Ja. Dat is een contradictie, weet ja. je wel? En, uh, je had vroeger zo'n programma, dat heette Benny Basses waar uh, ja, ja, een hoop ja. dingen deden die eigenlijk door jonge mensen dat vonden mensen leuk, omdat ja. het een contradictie is. Maar in het morele kompas is het mooi om mensen die echt uiterste van elkaar zijn, om die nou eens bij elkaar te zetten. Hè? Uh, en ik weet dat er altijd belangen zijn, waardoor het wel zeker niet lukt. Hè? Maar ik noemde net Derkse bijvoorbeeld. En uh, bepaalde spelers van de Nederlands elftal die dan niks van hem moeten. Ik denk dat Derkse best wel nog eens een keer geprikkeld kan worden door hun. Maar andersom dat zij ook snappen van ja, maar het is ook goed hè, dat iemand af en toe gewoon heel rauw spiegelt. Ja. Maar als die twee in een gesprek zouden gaan, en natuurlijk wil je dat filmen. Hè, voor vanuit uh, het publiek bezien, maar eigenlijk zei bijna zonder camera's willen ja, doen precies, voor ja. het echte effect dat er dan daar begrip ontstaat. Voor elkaar. Want het is heel makkelijk om te zeggen van... ja, hij is ja. een lul, Maar, weet je, ik bedoel, kijk naar overeenkomsten... en niet naar verschillen. En dan komen er hele interessante... sommige mensen die... never ever met elkaar zouden matchen. Ik denk dat als die zouden kijken... wat hunzelfde pad is... En Rico zei dat heel mooi. Iemand zei van... ja, maar die heb hebben toch een hekel aan? Hij zegt... nou, ik heb A, niks te maken met wat hij buiten het veld doet. Of buiten de, de ring doet. Ja. Maar... Even puur bezien vanuit, ik weet dat hij ook kaart heeft gewerkt om tegen mij te staan. En als hij dan zo uh, eraf gaat, dan baal je voor jezelf. Dus hij kijkt ook heel erg naar van, ik weet waar wij in ieder geval overeenkomsten hebben.
0: Zeker, ja. En ze hebben een ander, net zoals iedereen, net zoals jij en ik. En daarom zei ik dat in het begin ook. Um, van nou, ik ben wat dat betreft um, sterieler opgegroeid. Daarmee bedoelde ik van, ik was niet anders dan de mensen om me heen. Ik was gewoon ja. een witte Limburger ja. met allemaal andere witte Limburgers. Maar iedereen heeft zijn eigen verhaal en zijn eigen uitdagingen zich En dus ook fouten uh, ja. te maken. Juist. En de vraag is dan inderdaad, en dat vond ik heel erg mooi... aan het gesprek wat ik met Walid uh, Ben-en-Bark eerder ja. had. Die zei ook van, het is niet aan mij of aan ons om te oordelen. Je observeert gewoon, je leert ervan. En vervolgens de tweede ja, kans en ga door. Juist. Dat is precies ja, gewoon wat, wat er voor nodig is natuurlijk om... Uh, want je moet het toch samen. Elkaar doen, net zoals in die wedstrijd. Ook al staan ze tegenover elkaar. Ja, ze doen het ook samen, toch? Dat is het hele ja. ding van, van boksen. Ja.
1: Echt niet. Door Rico alleen maar 33.000 man. Weet je? Dat is juist ja. de combinatie. Nou, dat is denk ik waar ja, het woord synergie vandaan komt. 1 plus 1 is 3, weet je wel? Dat, ja. dat is wat dat is.
0: En ik vind het ook wel interessant wat je net zei. Van stel dat je die mensen elkaar in de ruimte zou zetten... van eigenlijk zou je het willen filmen... Um, maar het zou misschien nog interessanter zijn om het eerst dan een keer niet te filmen. Snap je? Zodat het gewoon helemaal organisch zonder ja. iedereen zijn merk en whatever, ja. dat laten we allemaal buiten de deur. Want dat is natuurlijk ook hoe het in het echt gaat. Net zoals dat jij hier nu, nu zit. We hebben elkaar ook een keer ergens in het, ja. de fysieke wereld ontmoet ja. en gewoon een leuk gesprek gehad. En dan komt er wellicht een podcastopname uit Voort en hebben we nu een mooi gesprek op camera. Juist. Maar dus is nu natuurlijk best wel... Er zit nog wat onder. Ja, want het zou ja. heel raar zijn om ineens zo... Ja, dat, dat kan ook hoor. Dat, dat, je ja. kunt ook gewoon een gesprek voeren zonder ze ja, dus elkaar. Ja, maar dat is het
1: gelijk sensatie. Ja. Het gaat om het doel. En hè, het doel is dat je verbinding hebt. Ja, ja exact. In, in het voorbeeld wat ik dan aanreikte. Dan, dan kan je wat moois uh, bewerkstelligen, denk ik.
0: Ja, maar misschien altijd wel juist. zoals je zegt, van als je die belangen weet te verenigen... En dat is ook de reden dat, dat ik bijvoorbeeld... Young ones, want mensen vragen ook wel eens ja. uh, aan mij... Of best wel vaak van... Hoe krijg je al die mensen hier op de bank? Ja. Um, dat ik zei, van het is niet per se de luisteraantallen. Nee. Want het is nou niet dat we honderdduizend mensen helaas uh, nog niet bereiken, dus abonneer. Maar um, wanneer je een gemeenschappelijk belang hebt, en dat is bijvoorbeeld om jonge ondernemers of jonge mensen iets ja. bij te brengen, je elkaar daarin vindt, hoef je dus ook niet zozeer die honderdduizenden mensen te hebben. Want anders zou je meteen betekenen, oh ja, maar dan lukt het niet. Ja, dan kun je niet gaan doen. Precies. En ik denk dat dat iets is wat ik heel erg meenem, ook uit jouw gesprek of op, uit ons gesprek nu. Um, dat als je focust op, oké, okay, wat hebben we langetermijn uh, voor ogen en wat zijn stappen daar naartoe... en mensen die daar wellicht uh, goed bij kunnen passen... en hoe kunnen we die allemaal met elkaar op één lijn krijgen... En in plaats van die verschillen ons uit elkaar te laten drijven... kijken wat we allemaal van elkaar kunnen meenemen en daar beter van worden. Ja,
1: dat is het echt.
0: Dat is wat ondernemen ook ja. is. De waarde toevoegen aan de wereld en aan Precies. elkaar dus.
1: En ik begin eigenlijk bij het einddoel, altijd. Ja. En dan maak ik een backplanning terug. oké okay, Om daar te komen... Welke stap zit daarvoor? En daarvoor dan? En daarvoor. Nou, dat noem ik dan de mijlpalen. Maar tussen elke mijlpaal zitten allemaal kleine haarvatacties. Ja. Die jou weer naar die volgende mijlpaal brengen. Nou, en dat kan dus. Kan ineens uh, kan er iemand van rechts komen die dat helemaal aan de waarschopt. Maar als je weet wat je plan is, dan kan je in ieder geval weer terug naar dat pad. Maar als je heel gewoon vloeiend door het leven gaat van, hey, ik heb een hit en uh, ja, man, dat met die producer werkt uh, hard. We gaan het nog een keer doen. Hey, zie je het? Het lukt, man. Ja, man. Oké, okay, ja, cool. Ja. Maar dan is er nog steeds geen plan. Dan is het. Dan leef je bij de gratie van wat je overkomen is in het moment. Maak gewoon een plan, weet je. Nou, en dat is, ik noem het nou naar een producer, maar weet je, uh, of een artiest. Ja, maar wij bij, bij allemaal toch. Het ook, gaat dat altijd uh... op. En het gaat voor een voetballer bij ons, voor een bokser, voor een fotomodel. Weet je, overal is dat onze filosofie. En dat is de ja. secret sauce, zeg maar.
0: En dat vind ik het mooie, de, de analogie tussen wat al jullie talenten bijvoorbeeld doet. Dat je kunt nog zo goed geoefend hebben natuurlijk, of een plan maken en je voorbereiden. Maar als je helemaal in die ring op het podium staat of in die onderhandeling zit, en dan komt ineens iets onverwachts en juist die situaties als je daar meer comfortabel mee leer te worden. Want als je helemaal comfortabel bent, is het natuurlijk ook wel niet goed. Maar ja. dat je weet, die Mike Tyson-quote, rond die noemde me heel vaak bij Skybox. Ja. Daar moet ik er meteen aan denken van... Everybody has a plan until they get hit in the face. Ja, maar. maar dat is wel ook, als ik die kickboxwedstrijden dan zie, dan denk ik van... Wauw, dit is gewoon... Het trainen zit al in je onderbewuste natuurlijk. Je hebt het zo vaak gedaan dat... Ja. Dat je alles ademt. Ik doe dat zelfs ook met deze gesprekken altijd. Als ik iets voorbereid. Ik zeg, zeg altijd van als jij een playlist online hebt staan. Ik luister die playlist. Ik zeg ja, alles wat er te checken valt. Omdat ik jouw persoon bijna wil gaan leven. Zodat wanneer ik hier zit. Je ja, ligt een boekje. Maar die kan net zo goed ja, daar niet liggen. Dat ja, het uh, dit is. En maar dat het, ja, dat is wel een...
1: Uh... Dat is het echt. En weet je, grappig dat jij het net zegt. Maar dat zie ik dus ook bij Rico. Hoe hij traint. Hij zegt altijd. Hey, ik train elke dag twee keer. Maar ik weet gewoon dat het dan niet aan mezelf heeft gelegen. Dus dan is het alleen maar als ik verlies, omdat die ander beter was. Ja. Dus hij heeft overal een plan voor. En dan zeggen ze, ja, hij uh, uh, slaat geen knock-outs. Natuurlijk heeft hij dat in zich. Maar hij denkt van, ah, ik wil niet gek geslagen worden. B, ja. ik uh, vind het mooier om iemand gewoon, weet je het, uh, strategisch af te breken, helemaal ja. af te breken. En als het moet, dan sla ik diegene ook uh, neer. En als ik in het nauw kom ja, dan ben ik ook een vechter, zag je laatst zijn ogen open en allemaal, ja man, uh, hij is zo, hey, zo hij is zoals strijder, man, soldaat ineens. ja, wat nou soldaat? Ja. Hij had dat gewoon inzicht, maar hij past het toe als het nodig is. en hij leeft niet voor de buitenwereld, hij leeft voor zijn eigen pad. en dat is gewoon, daar wordt hij niet vanaf, uh, werkt hij niet vanaf, niet in de ring, ook niet in zijn carrière naar het, uh, het, het maken van een film. Ja. en dat is wat wij eigenlijk drillen bij al onze mensen. van luister wat is het plan? Wat is de big idea? En daar hou ik eigenlijk iedere keer het talent... weer terugbrengen op dat pad. Ook bij voetballers. Moet je wel nu naar die club gaan? Moet je nu die stap maken? Oh, is het onterecht, vind je, dat je op de bank zit? Maar wat heb je daar dan voor gedaan? Dit was toch het ja. plan? Je eetpatroon is niet goed. Je, je krachttraining klopt niet. Zover, weet je, dat zijn allemaal voorbeelden... Ja, waar alle je, bouwstenen, die, alle uh... bouwstenen die nodig zijn. En dan pas mag je praten. Als je alles hebt gedaan en het lukt dan niet... Misschien kom je dan wat te kort. Maar dat is wat anders. Ja.
0: Zeker man. Ja. Wat jij moet doen is. Uh, of ja, je moet helemaal niks. Maar <laughs> wat vet zou zijn. als je. Dit zijn gewoon colleges. Ja. Wat je net al zei. Het zijn live business cases. En ja, mensen kunnen ze ook checken terwijl ze zich afspelen. Want het mooie is dat als iemand met veel ervaring. Ja. En kennis ernaar kijkt. Dan kan die de dingen belichten die, die belangrijk zijn. In zo'n, ja, in zo'n case. En dat heb je nu. Uh, ik weet niet hoe lang we in gesprek zijn. Maar echt heel erg mooi gedaan. Ja,
1: Thanks man. Ik vond het ook een heel leuk gesprek. Goed zo. Fijn om dus te ik horen. Ik hoop dat jij ook is bevallen. Zeker
0: man, ja. ja. En ik wil je bedanken voor je tijd. Want je zijn wel ijskaars. We zitten hier in het weekend. Dus ik zou ook zeggen: snel naar je kids. Uh, ja, nu. <laughs> en, uh, maar dat waardeer ik wel. Dank je wel daarvoor. Is goed
1: man. Thanks.